0: In letzter Sekunde. Am Ende des Tages stehen die Buccaneers on top und die Saints finden erneut einen abstrusen Weg, ein Footballspiel zu verlieren. Und das nicht das erste Mal diese Saison. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur ja, mittlerweile ja, 13. Overtime-Folge des the Germany Talks dieses Jahr zur Woche 13 gegen die Tampa Bay Buccaneers. An meiner Seite heute stelle ich euch ganz kurz vor, den lieben Jules. Herzlich Willkommen.
1: Ja, Servus. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Jetzt klingt es ja schon wieder ein bisschen besser. Irgendeine solche hat mich erwischt, nicht nur die Saints. Das Ganze lässt sich momentan an meiner Stimme raus. Es gibt diesen einen Synchronsprecher, der macht immer so die, äh, unglaublich viele Trailers und denen hat mich meine Stimme vor äh, erinnert, aber es wird ja Gott sei Dank schon wieder besser. Vielleicht <lacht> bis zum Ende der Folge wird es ja dann. Aber es ist, also es, ist, es ist, es sind ja alle krank. Also, ach, ja. ich hasse krank sein. Ich hasse es so sehr. Ich hasse ja, Arbeiten, ist, aber krank sein
0: ist noch schlimmer. Es ist die Jahreszeit, ne? da gehört das halt leider ein bisschen dazu. Ähm, ja, gut, leider müssen wir natürlich auch etwas ernüchtern auf unsere Saints blicken, die. Ich würde sagen, es ist nicht untertrieben, dass die Niederlage gegen die Buccaneers so mit die, ja, wie sagt man, also mit die bitterste und erniedrigendste Niederlage der gesamten Saison bisher war, weil ich meine, guck dir das an, wie das Spiel gelaufen ist und ähm, ich habe selbst nicht live gesehen und ich bin im Nachhinein, na ja gut, froh, kann man darüber diskutieren, war sicher ein spannendes Spiel, das lässt man nicht außer Frage, klar, aber ich meine, wie du das hergegeben hast, ist schon wirklich extrem bitter
1: tat wirklich weh, also im Moment danach ich habe mir nachgedacht, womit ist das zu verbinden, äh, zu verbinden ich muss wirklich sagen ähm, habe ich ein bisschen erinnert an das Playoff-Loss 2014 ich glaube in der Saison 2013 war es gegen die San Francisco 49ers wo wir auch in der letzten Sekunde dann noch einen Touchdown fressen so hat sich das angefühlt, also No-Call plus Miracle, es hat nicht sonderlich mehr wehgetan, einfach weil man so viele Möglichkeiten gehabt hätte daraus ähm, und man konnte einfach nicht Kapital schlagen das Spiel an sich selber war wahrscheinlich trotzdem, wenn man die
0: Emotionen außen vor ist, wahrscheinlich eines der Besseren der Saints Ja, darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen ähm, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht live gesehen, deswegen wird es mir wahrscheinlich als Moderator auch nicht ganz so einfach fallen, nur mit den Highlights, die ich jetzt im Kopf habe, das ein bisschen Play-by-Play -play zu analysieren ich würde einfach mal ein bisschen auf die zwei Seiten schauen. Also was haben wir gut gemacht? Was und was ist halt wirklich schlecht gelaufen? Ja, also ich meine, das kann man ja ganz gut untereinander teilen. Das kann man auf einzelne Spieler ganz gut beziehen. Ähm, ja, ich will. Wo fangen wir denn an? Ich würde mal sagen, wir könnten erstmal, wenn wir jetzt gerade auf die ersten drei Viertel gucken. Ich meine, da ist es vielleicht wirklich ganz einfach zu sagen: Okay, das ist wirklich gut gelaufen. Und da haben wir vielleicht ein bisschen vielleicht einen, den einen oder anderen Punkt versäumt. Ich würde natürlich sagen, auf jeden Fall, ähm, was, was gerade in den ersten drei Vierteln gerade hervorzuheben ist, ist definitiv die defensive Leistung, die über große Strecken des Spiels ähm, bis zum Ende, bis kurz vor Schluss, ähm, als die zwei Touchdowns am Ende zugelassen wurden, eine Mega-Performance geliefert hat. Also die Brady Brady und die Bucks wieder nur bei ähm, drei Punkten gehalten, bis zum bis gewissen Punkt. Ähm, Trotz Ausfälle von Werner und von Lattimore. Das ist definitiv anzuerkennen. Und ja, also man kann mit ganz großer Sicherheit am Ende des Tages sagen, dass wir nicht wegen der defensiven Leistung verloren haben, gerade auch mit den zwei for äh, forcierten Turnover, mit der Deception von Davis und dem Fumble von Cam Jordan, oder? Nein, kannst du gar nicht. Und was mir so
1: Wenn Lange Drives sind immer schlechter. Was mir beim ersten gefallen hat, das war so das alte saints Band Band dont break weil der erste Drive sorry, von den Bugs ging über 16 Plays, 72 Yards. Und man konnte sie dann doch souverän ähm, an, der, an der eigenen Endzone stoppen. In diesem Drive, Markus May, auch ein super Drive, hatte ein wirklich Key-Tackle, hatte, glaube ich, vier Tackles und zwei Assists in einem Drive. Um, das, das hat auch Dennis Allen gesagt, um, physisch spielen ist, ist essentiell wichtig, das hat man auch getan und das hat sich auch ausgezahlt. Um, was mich dann halt gestellt ist, du kannst nicht, du warst jetzt, die Defense war jetzt 8,35, auch wenn es der erste Driver 8,35 am Feld, du kannst nicht mit drei Plays, für minus drei erst am Feld gehen, das kannst du einfach deiner Defense nicht so, nicht antun. Man muss sagen, um, die Defense hat trotzdem weiterhin gehalten, aber das ist halt, das sind halt so, so einfache Sachen, wo ich mir denke, ja, locker ins Spiel reinfinden, konservativ spielen, alles schön und gut, aber in der Situation, wenn du weißt, der erste try schon so lange, du weißt nicht, wie sich das Spiel entwickeln soll, ähm, ob das wirklich der richtige Approach ist, aber man muss ja sowieso ein bisschen hinterfragen, was unsere
0: Koordinatoren und Coaches da alles so fabriziert haben im Laufe des Spiels. Definitiv und ich finde, du hast gerade schon ähm sehr, sehr gut gesagt. Es ist ein Muster, was sich eigentlich auch durch die ganze Saison gezogen hat, dass die das, es ist immer so ein gegenseitiges ähm, Geben und Nehmen, was irgendwie versäumt wird. Also, wir schaffen es irgendwie nie, dass Offense und Defense gleichzeitig performen. Jetzt schauen wir mal vom Raiders-Spiel ab. Das habe ich auch schon ähm, vor zwei Wochen, weiß ich bei den beim das Empire Germany zu Gast war gesagt. Bis auf dieses eine Spiel haben wir es eigentlich in keinem Spiel wirklich geschafft, dass Offense und Defense im Gleichgewicht performt haben überwiegend hat leider die Offense nicht geliefert. In den letzten Wochen war das wirklich eine einzige Katastrophe. Die Offense hat die Defense kein einziges Mal gefühlt entlasten können. Ja, also das ist, das ist wirklich absurd. Wir haben jetzt immerhin gegen die Bucks äh, gut ein paar offensive Drives gehabt, wo wir wirklich auch produziert haben. Im Gegensatz zum Spiel gegen die Fortnite Nein, das war schon ein Fortschritt. Das muss man natürlich auch sehen. Aber es ist halt trotzdem bei weitem nicht genug. Es reicht einfach nicht, ähm, wenn du da 16 Punkte machst und dich dann auf die Defense verlässt. Das, das reicht im Normalfall nie. Und äh, wie ich schon erwähnt habe, zwei Turner bei der Defense und ist Anführungszeichen nur 17 Punkte. Gut, die Defense hat auch seine ihre Schwachstellen, kommen wir, darauf kommen wir aber gleich noch zu sprechen. Das ist halt schon wirklich sehr, sehr, sehr brutal. Und da bin ich halt ein bisschen enttäuscht. Und ich finde, um direkt vielleicht zum nächsten Thema zu kommen, da gehört... Wenn ich jetzt auf unseren coaching Staff gucke, dann gehört, da am ehesten in meinen Augen stand jetzt Pete Carmichael ans, angeprangert. Äh, hier vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, ich weiß nicht, deshalb gab es vorhin ein Thema in unserer WhatsApp-Gruppe, Jules, Weißt du dich noch daran erinnerst. Ich glaube, da hast du, du auch mitdiskutiert. Da ging es um einen Play. Ich glaube, es war ein Second-and-Short, ich weiß nicht, ob es second oder Third-and-Short war, da bin das ich leider zum, zum Ende des Spiels. Genau, das war das zum Ende des Spiels, wo irgendwie ähm, da wurde gepasst. Liege richtig? Also das war das, was ja, wo Kirk war, auf dem
1: Feld war. Es, es war ein Play-Action-Fake. Das Play ging eigentlich auf die linke Seite. Um, und man hat immer gefragt, wie sinnvoll war das Spielzeug so in dieser Situation. Um, ja, ist, ist, ist im Nachhinein immer schwer zu sagen, was war jetzt richtig, was war jetzt falsch, was hätte man tun sollen, was hätte man nicht tun sollen. Aber das war sogar einer der wenigen Spielzüge, wo ich sage, den kann ich so, das wäre zumindest die Art von Aggressivität, die ich mir im Vorhinein wünsche. Also quasi, ich will nicht mich zuerst in eine schlechte Situation bringe, bringen, damit ich aggressiver spiele. Früher oder später musst du das von selber kommen. Weil ansonsten wirst du immer noch einen Rückstand hin und her laufen. Vor allem, wenn du jetzt keine Top-Mannschaft bist, ist es, ein, ist es extrem schwierig, einen Rückstand aufzuholen. Das möglich ist, weiß ich, auch wenn es mir in der WhatsApp-Gruppe selten einer glaubt. Ähm, die Bugs haben es dann gestern doch deutlich gezeigt. Aber das Play kann man, werde ich sicherlich besprechen. Dieses Woche gibt es ganz sicher. <lacht> kein, kein, keine Halsschmerzen, keine Erkältung kann mir da einen Weg stellen. Ähm, soll ich es gleich anknügen? Du kannst das, eh denke ich
0: mal, sicher ankündigen. Ich glaube, das, das, das steht dir nicht im Wege. Das habe ich ein bisschen versäumt am Anfang leider. Nee, nee, ich werde es am Ende nochmal
1: angesprochen. Es ist, ist, ist alles kein Stress. Nee, ähm, Filmstudy auf Discord. Ich schaue, ob es vielleicht irgendwie möglich ist, das aufzunehmen. Ähm, ich habe ja Dank einen Computer. Also von der Leistung her sollte das vielleicht sogar möglich sein. Ähm, werde ich mir auch dieses Plugin genau anschauen. Also was war die Idee? Was, was passiert abseits von Themen? Was man gesehen hat, dass, darum geht es mir weil oft sieht man nur jemanden, der den Ball fängt und den Ball nicht fängt und ich bin der Meinung, dass es mehr zum Play dazugehört und da schauen wir uns einfach an und wenn ihr auch Fragen habt, schauen wir uns das alle in Ruhe an, wir schauen uns das mehr in Perspektiven an, wir können analysieren, war es gut, war es schlecht, was hätten wir anders machen können und ja, und das ist also das, das Offensive play ich glaube, wir werden ein bisschen abfallen von diesem wirklich Play-by-Play, -play, ähm, sondern eher allgemein sprechen, es hat mir eigentlich trotzdem sehr gut gefallen. Also Defense hat sich über die letzten Wochen stark verbessert. Man, ich weiß, Saints, man ist es gewohnt, viel zu schimpfen, auch zu Recht. Aber man sollte trotzdem auch die positiven Aspekte hervorheben. Ähm, was mir gegen die Bugs gut gefallen hat, ist ähm, Safety ist wohl gut eingebaut. Man hat es souverän geschafft, mit, auch wenn wir, ich glaube, wir haben nur einen Sack gehabt, wenn ich mich jetzt richtig im Kopf, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber trotzdem die die 4 hat, hat es hervorragend geschafft, ähm, ähm, Druck zu generieren. Das war auch wichtig, ähm, weil du brauchst du die sieben Leute in der Cambridge. Und die vier Leute haben wirklich äh, einen sehr hervorragenden Job gemacht, rund um Camp Jordan, rund um Capaccio, Davenport und Co. Ähm, aber auch die, die Interior. Also das hat mir sehr gut gefallen. Linebacker hat, hat mir eigentlich so solid, war auch gut. Sie haben das gespielt, was sie spielen mussten, was man den Defensive Koordinatoren wahrscheinlich etwas vorwerfen muss und damit verbunden wahrscheinlich auch Dennis Allen. Ähm, wir platzieren uns oft in Mismatches. Also ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass man zweimal hintereinander Marcus Goodwin auf auf. Ah, Marcus Goodwin, sag ich schon, Chris Godwin auf, auf Zach Bon. Laufen lässt. Das sollte eigentlich nicht passieren und schon gar nicht zweimal hintereinander. Das ist ein Problem, das hat man schon in der Vergangenheit oft gesehen. Eigentlich seit Woche 1, ich nehme mich da zurück, Kane Ellis gegen Drake London. Auch ein Mismatch, das man so eigentlich nicht haben will in der NFL. Und das sind halt Sachen, die mich so verrückt reißen. Aber Defense an sich hat sich gesteigert über die Laufende der Saison. Weil es wird durchaus möglich sein, dass es ab jetzt an die Folge eher negativer sein wird.
0: Ja, ja, also ich. Ich, ja ich, ich habe ja schon in den letzten zehn Minuten gesagt, dass ähm, die defensive Performance durchaus anzuerkennen ist und auch die, diese Progression, die sie gemacht hat. Ähm, das war, Da muss man, da muss man auch Dennis Allen durchaus positive Punkte zusprechen. Da er ja, gut, als Headcoach natürlich, hat er das ganze Team unter seinen Fittichen. Aber ich meine, er ist ein defensive-meinend Head Coach. Er hat einen großen Einfluss auf die Defense. Und die Defense ist nun mal, in der, wenn man jetzt auf die letzten Wochen guckt, nicht der Grund, warum wir, ähm, ja, so viele Spiele in den letzten Wochen verloren haben. Ja, also das, das ist wichtig zu beachten. Ich glaube, wir haben, lass, lass mich falsch liegen, ich glaube, wir haben kein einziges Mal mehr als 20 Punkte kassiert seit dem Cardinalspiel. Kann das sein? Ähm, bin mir gerade nicht, ge nee, gegen die Ravens haben wir 27 kassiert. Mhm. Ähm, aber so seit dem, seit dem Ravens-Spiel gab es schon eine klare, eine klare Besserung der Defense auf jeden Fall muss man auf jeden Fall sagen, und da sich, haben sich die Rollen ein bisschen getauscht so ab dem Zeitpunkt, also ich meine, man hat schon gemerkt, okay, die Offense schwächelt, ich meine, das war auch zum Beginn, zu Beginn der Saison schon nicht wirklich ideal, was da passiert ist, aber da ist halt auf beiden Seiten so eine gewisse Entwicklung erkennbar, die halt aber trotzdem uns nicht voranbringt, da sich das halt, wie gesagt, ich sag ja, das eine kann das, konnte das andere bisher zu keinem Zeitpunkt der Saison entlassen und das ist das Problem bisher gewesen, in meinen Augen. Man, und, muss ja. ehrlich,
1: sorry, ähm, man muss auch ehrlich man also muss sagen, wir haben die letzten zwei Spiele eigentlich gut gespielt. Wir haben gegen die 49 gespielt, Top Team, und gegen die Pucks. Steve die Football spielen können, wissen wir auch, auch wenn es der Rekord nicht immer zeigt. Das waren alles Spiele, wo wir durch Missed Opportunities verloren haben. Wir waren gegen die 49 zweimal, inside the five, von den 49 sind wir mit 0 Punkten rausgegangen. Ja, so gewinnt so kein Spiel. Und so verliest du dann auch 13 zu 0. Wenn man zwei Taschen macht, Ex-Support ist auch drinnen, dann kann man sich das auch so wie es dann ausschaut. Das heißt, du hast die 49 bei 13 Punkten gehalten, du hast die Bucks lange Zeit nur bei 3 Punkten gehalten und selbst 16, äh, 17 Punkte ist, ist gegen die Bucks eigentlich hervorragend gespielt. Und, und es ist halt bitter, wie es dann passiert ist. Aber weißt du, wenn du über Spiele hinweg 16 zu 17 verlierst, ja... Bitte. Aber es ist ein, es tut, das ist ja, es tut weh, dass man eigentlich viel besser dastehen könnte. Das ist Exakt. ja das Traurige.
0: Genau. Um nochmal ein bisschen uns auf das Spiel selber zu spezifizieren, schauen wir jetzt nochmal. Ich meine, wir haben jetzt wirklich schon über einige positive Aspekte geredet. Die Defense natürlich hat den Job gemacht, den sie machen sollte. Auch Turnover generiert, die, die, die wirklich katastrophale Turnover-Margin, die wir diese Saison bisher haben. Die ja natürlich eigentlich größtenteils eher auf die Offense zuzuschreiben ist, da sie ja auch viel Turnover generiert und die, der Defense, na gut, ich meine, wir hatten noch viel Pech bei einigen Plays bisher, ähm, die, also die schlechte Turnover-Marge schon etwas aufgebessert. Und ähm, ja, genau. Und auch die, auch die Special Teams, zumindest hat Bene das in seinem Skript geschrieben, <lacht> waren scheinbar auf der Höhe, obwohl ich auch was von einem schlechten Gillikin-Punt gelesen habe, innerhalb also den letzten, den er gemacht hat, glaube ich. Ähm, das das ja, ist vielleicht auch war... anzuprangern. Das, das,
1: man darf nicht erwarten, dass alles immer zu 100% perfekt ist. Wenn, darauf musst du hinarbeiten, aber du musst auch gleichzeitig wissen, dass das in der, in der Praxis nicht möglich ist. Es ähm, ja. ist auch die Offense, sie, sie kann gut spielen. Ich bin davon überzeugt, aber wir setzen uns in, in Situationen, wo man sie nicht lässt. Ähm, und man hat jetzt mit Andy Dalton, der hat in den letzten drei Spielen kein Turnover generiert, das war auch gegen die Bucks, okay, angeschlagene Bucks und gegen die äh, 49ers. Dalton hat gut gespielt, Dalton hat mir sehr gut gefallen, da waren, wenn du die ganzen Drops dazu nimmst, die in der Endzone gegen die 49ers, gestern, Olave, Landry, äh, Hill, natürlich, ich sage nicht, dass jeder Ball davon jetzt gefangen gehört, aber wenn du ein paar Bälle davon fängst, schaut die Mannschaft besser aus, schaut Andy Dalton besser aus, ist die Stimmung besser, ist die Stimmung besser, schauen dann plötzlich die Coaches gar nicht mehr so schlimm aus, weil das Ergebnis stimmt ja und, und deswegen, das, das ist, was viele, glaube ich, jetzt schwer sehen können, ist, dass es trotzdem diese Kleinigkeiten sind und irgendwo, natürlich jetzt nach 13 Wochen frustriert, das zu sehen, aber weil wir dann auch auf die freie Rebuild kommen, ist es eigentlich frustrierend, dass, dass man da nachdenken muss, wenn man sich eigentlich die Spiele anschaut. was man sagt, das sind eigentlich Kleinigkeiten. Und ob ich jetzt einen Rebuild davon Abhäng abhängig machen würde, ob jetzt einer einen Ball fängt oder nicht, ist hingestellt. Aber es sind einfach die Fehler, die uns am meisten wehtun, begleiten uns seit Beginn des Jahres. Andere Fehler, O-Line hat sich verbessert. Defense hat sich verbessert. Pass Rush hat sich deutlich verbessert, auch wenn es die Starts so nicht zeigen war gestern eins der besten Spiele wahrscheinlich. Es ist ein Problem, und das ist wahrscheinlich auch das Play Playcalling. Das ist wahrscheinlich, weil wir immer auf die, auf die Coaches und, und Carmichael und Allen zurücksprechen. Und es sind die Scores und der Record. Weil du wirst halt daran gemessen. Ähm, und das ist das, was ich so extrem bitter finde.
0: Da geht es mir nicht anders als dir. Also du hast sehr, sehr gut zusammengefasst auf jeden Fall. Dass wir eine Saison spielen, die ja schon desolat ist, aber das liegt an den, an den Ergebnissen, die halt aus dem aus dem gesamten, aus dem dem gesamten Gesamtprodukt zusammenkommen und das ist verhinderbar, es ist es keine Frage und dass mehr an unserem Roster drinsteckt, als es der Rekord von 4 zu 9 gerade zeigt, ist eigentlich offensichtlich, das ist halt das das Absurde. Naja, wie gesagt, ähm, positive Punkte haben wir eigentlich ganz gut abgehakt jetzt noch. Ich habe hier noch ähm, Shahid und Olave stehen, die beide äh, in meinen Augen gerne nächstes Jahr die gleiche Workload bekommen können. Gut, man muss mit Michael Thomas nachdenken, das ist ein Thema für die nächsten Wochen damit würde ich mich jetzt gerade gar nicht befassen, mit dem rechne ich auch diese Saison nicht mehr. Das, also, er sollte auch in meinen Augen jetzt, gerade wenn es nicht Richtung Playoffs, Playoffs geht, auch nicht mehr zurückkommen und nichts weiteres riskieren. Ähm, man weiß ja nie, ne über, über die Personalien Michael Thomas wollen wir jetzt erstmal gerade gar nicht reden. Aber jedenfalls kann man festhalten, dass Shahid und <lacht> Olave äh, zwei sehr, sehr, sehr gute Pickups waren ja. in der Offseason. Ähm, Auch Pickups, die wir unbedingt ja. brauchten. Genau, weil,
1: ähm, Ja, er hat jetzt seinen ersten Job, einen bitteren Job noch dazu. Aber man, hätte man Olave nicht, wäre das... Wahrscheinlich noch schlimmer als letztes Jahr und ich weiß, wir alle haben letztes Jahr schon verdrängt gehabt. Wir hätten wahrscheinlich an die 60% Ball gelaufen. Nicht so gut. Ja. Wir hätten dann uns auf Spieler verlassen müssen, wie Callaway, der einer der höchsten Drop, Rate, uh, Drop Ra Rates in der NFL hat. Smith, der mit Problem mit Verletzungen hatte und auch keine regelmäßigen Targets hit. Um, und Landry, der lange Zeit verletzt war, Thomas war out. Also, Olave war uns in der Situation ein, so unglaublich wichtig und bedeutend wichtiger als, als Erwin Kamara. Traurigerweise. Meine, traurig für Kamara, gut für Olave natürlich. Ja.
0: Aber wie gesagt, jetzt habe ich habe jetzt mal genug positive Aspekte genannt. Lass uns mal über wirklich, ich sag mal, individuelle Situationen reden, die wirklich extrem scheiße gelaufen sind. Sorry, dass ich das jetzt so sage. Oh, da gibt es um, viele. Ja, exakt. Das erste, was mir in den Kopf kommt, was mir auch im Nachhinein, als ich es gesehen habe, einen fetten Hals gemacht hat. Ja, einen, wirklich einen Hals gemacht hat, wie ich ihn, glaube ich, diese gesamte Saison noch nicht hatte. Denn erzielst du in dieser Situation ein First Down, ist das Spiel eigentlich fast gelaufen. Ich denke, du weißt, welche Situation ich meine. Ich meine den ähm, Mark Ingram Run, also Run, den, den Pass auf Mark Ingram. Genau. Ähm, den er bei ne es war ein Third Down, oder? Es war ein Third-Down-Play? Ist das richtig? Nee, es war Second Down. Es war Second Down. Okay, gut. Dann nochmal neue Perspektive für mich, aber dennoch kriege ich da immer noch einen Hals, weil du solltest immer für einen First Down gehen, ohne Frage, wenn, gerade wenn der Weg offen ist. Also nochmal zur Verbildlichung, Mark Ingum fängt den Ball von Dolten, ich glaube, es war so eine Art Rollout-Play. War, hat Platz gehabt, ähm, hätte easy durchlaufen können für einen First Down, also ich sag mal jetzt so ein bis zwei yards hinter dem Marker, hätte er sicher laufen können. Ja. Ähm, er zieht aber schon vor dem Marker raus sodass er halt wirklich so ziemlich genau auf, wenn ich so, wenn ich knapp davor ähm, out of bounds geht. Jetzt ist die Frage: Was wird sich Mark Ingram dabei gedacht haben? Also, ich meine, ich habe hab mir das mal ganz mal ein bisschen genauer angeschaut, er hat danach irgendwie. Er war ja. verletzt,
1: ja, und die Verletzung, ich weiß nicht, um, er hat sich ja schon entschuldigt, er hat gesagt, es. ist, oh Gott, ich hasse ESPN so sehr, ich muss mich kurz entschuldigen, <lacht> Oh, ich hasse das, warte, so, es hat mich gerade mit zwei Plays gleichzeitig die Ohren zugedeulert, ich habe jetzt nichts mehr gehört. Ich hasse ESPN dafür. Um, er hat sich auf ah, Twitter schon entschuldigt. Ja, ja. um, er hat <lacht> selber getwittert, I'm sick about this one, regardless of circumstances or how I feel, I have to get the fresh set of downs for the squad. I apologize to my teammates, my coaches and my city for crucial mistakes. We work way too hard and sacrifice blood, sweat and tears. I will be better. Es war halt, er, war, er hatte die Verletzliches zurückkommen und instinktiv gehst du da out of bounds. Das, das kann ich ihn nicht mal vorwerfen? Es ist halt, da muss er so viel klug sein, dass er weiß, wo die Sticks sind. Entweder das First Down oder zumindest da in Bounce bleiben. Natürlich. Es ist halt,
0: ja. Soll ich für dich reden? Du, egal. Na gut. Also es ist halt einfach super ärgerlich. Jetzt einmal dahingestellt, wie die Situation für ihn persönlich aussah. Ich meine, gut, vielleicht kannst du es entschuldigen. Es ist trotzdem eine Situation, die mich sehr, sehr aufregt. Da, da einen, auch nur einen halben Jahr mehr zu gehen, kann jetzt nicht die Herausforderung des Lebens sein. Ich, ich, ich kann das nicht ganz einschätzen. Ich habe noch nie Football gespielt. Ich kann mir die Situation auch gar nicht persönlich vorstellen. Deswegen sei das alles dahingestellt. Ne? Aber das ist halt meine Ansicht als Fan. Kann ich eine Metapher <lacht> geben dazu? Um, ja.
1: Wir waren um, Scoring Drive. Um, Zeit war Under Two Minute Warning. Mit dem Touch schon gewinnen wir Spiel Und das, was wir mussten, weil wir hatten alle Timeouts, was wir machen wollten natürlich, ist Zeit runterlaufen lassen. Ergo, out of bounds zu laufen, ist schlecht. Ich bin für alle, also ich, Flag Football ist ein bisschen anders, aber Runplay sind selten, wenn laufen sie über mich. Wir sind ja Tänzerhüfter. Und ich lasse einen schön aussteigen, mache einen super Raumgewinn, weichen aussteigen lasse, aber renne ich zur Sideline und instinktiv, Du versuchst halt so weit wie möglich zu gehen und lauft dadurch dann out of bounds. Ich habe da, das hat mich wahrscheinlich ein Jahr mehr generiert dadurch, hat aber effektiv 30 Sekunden gekostet. Und das tut ihm halt doppelt so weh. Es hatte aufs Spiel keinen Einfluss, was ich weiß. Wir haben es dann trotzdem noch gewonnen. Deswegen ist es leicht zu verkraften. Aber das sind einfach in der Situation sind das mentale Aussetzer. Mich wundert es einfach so, dass er dann nicht trotzdem noch irgendwie das First Down oder einfach niedergeht. Yeah. Ja, das ist, es ist eine Saison, wo viel Untypisches passiert. Sachen, die, ähm, die man sich so nicht wünschen kann. Und das ist, weil wir werden bald über Dennis Allen zu sprechen kommen. Und den muss man kritisieren. Da tut mir leid, weil für solche Sachen, und so ist es passiert öfter so, dass ein Kamara an der 1 200 dafür kann er nichts. Trotzdem wird es er sein, der einen Kopf hinhalten muss. Und für Mark Ingram tut es mir auch leid, weil er hat eigentlich in der Offense als einer der Besten ausgesehen,
0: war definitiv unser bester Running Back im Spiel. Ja, aber jetzt muss ich leider, also ich meine, du musst wissen, Mark Ingram, oder das müssen alle Zuhörer wissen natürlich, die es vielleicht nicht wissen, aber Mark Ingram ist natürlich einer der Aushängeschilder für New Orleans natürlich. Ich meine, gut, er war zwischen 2019 und 2021 ja mal so circa zweieinhalb Jahre weg. Um, aber er ist wieder zurückgekommen und ich meine, ich habe mich damals sehr, sehr gefreut. Ich muss aber leider nach eineinhalb Jahren, oder eigentlich eineinhalb Jahren, aber so, so ein bisschen mehr als einem Jahr, ja, jetzt schon feststellen, dass Mark Ingram, naja, nicht ganz der Alte ist, oder? Also das muss man trotzdem nur trotzdem so sagen. <lacht> oder stimmst ja, du schon nicht zu?
1: Nee, schon, es ist, aber ich habe doch einen Tweet gelesen, ich lese gerade einen Tweet dazu von John Siegel, der auch richtig. Der, er hat vollkommen recht, es war halt auch bisschen das Timing. Es hat einfach sein Knie irgendwo ausgelassen und dann, dann wiegt er dieses eine Jahr wie ein Kilometer entfernt. Deswegen, also, ja, wenn er es dann mal anders machen könnte, würde er sich irgendwie mit, mit halbem Knie da irgendwie drüber kämpfen. Ich will ihn da auch nicht jetzt irgendwie entschuldigen. Ich glaube einfach, es passt irgendwie zur Saison dazu. Und das einzige Positive, was ich aus dem Jahr schon rausnehme, ist, dass ich hoffe, dass wir das ganze Unglück, auf eine Saison wenigstens zusammenstrauchen.
0: Das ist natürlich ähm, die Hoffnung. Also ich meine, wir müssen unbedingt natürlich noch über Zukunftsaussichten diskutieren. Ich meine, es ist klar, dass da jedes, dass da jeder das irgendwie anders sieht. Da um, gibt es übrigens dieses eine wunderschöne Meme, wo man so Jesus Christus sie
1: ähm, sieht und einen komplett zerstörten Saints-Fan und der Saints-Fan <lacht> fragt ihn, wie viele Herausforderungen möchtest du mir noch stellen? Und Jesus sagt nur, wieso lebst du überhaupt noch? So, so fühle ich mich. Also Ach, wenn ich, ach, ne, ich, ich, diese Niederlage tut so unglaublich wie einfach, wie sie passiert ist.
0: werde ich wahrscheinlich ja. heute noch öfter sagen. Ich hab's ja schon am zu Anfang der Folge erwähnt, dass es halt wirklich die niederschmetterndste Niederlage der gesamten Saison war. Okay, ähm, weg von Mark Ingram, weiterer Punkt, der, naja, ich sag mal, sich auch schon durch die Saison durchgezogen hat und ähm, durchaus zu kritisieren ist ist unsere Two Minute Defense ähm, gut wir haben die Defense äh, eigentlich oder die Entwicklung oder den Fortschritt der Defense in hohen Tönen bereits gelo gelobt vor ein paar Minuten <lacht> ähm, aber es ist ja auch festzustellen dass wir wirklich innerhalb des Two Minute Drills ja über die gesamte Saison schon jetzt insgesamt 51 also 51 Punkte zugelassen haben also minus 51 ich weiß nicht das ist was mal die aber Differenz, dann, dann quasi. Ach, die Differenz, also mit der Offense. Also
1: noch beschissere quasi.
0: Weiß ich gar nicht. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber ich glaube, dass, es, dass, dass, wir, dass, wir, dass wir 51 Punkte kassiert haben. In der Two-Minute-Warning. Ich überlege das Die Differenz nicht. wäre ein bisschen krass, glaube ich. Differenz? Ähm, kann man. eh. Da bin ich leider schlecht informiert. Tut mir leid. Das mir ich würde mal davon ausgehen, dass es dass, dass, dass der Wert ist für Punkte, die wir kassiert haben bisher. In der Two-Minute-Drill. Und ähm, ich meine, das sagt einiges, ja, also das war das war gegen die 49ers letzte Woche, als wir in der Tournament Drill das der ersten Halbzeitpunkte kassiert haben, ein Problem, das, das ist wie gesagt ein Muster, was sich durch die, durch die, durch die Saison schon zieht. Da müssen wir jetzt gar nicht auf die einzelnen Spiele eingehen. Ähm, Witz. Meine Frage an dich wäre jetzt, was du glaubst, wie wir dieses Problem angehen. Weil ich meine, es ist ein, es ist ein schwieriges Problem, weil ähm, es hat ja auch ein Stück weit was mit Momentum zu tun. So, Wann lieferst du und wann nicht? Weil die Livens hat ja insgesamt eine gute Leistung gezeigt. ja, Aber ähm, dass du dann halt wirklich so kurz vor Schluss so einsackst. Ich meine, du darfst, du darfst die Offense hier nicht rausnehmen. Die Offense ist schon Schuld an dieser Niederlage insgesamt, weil die du kannst hier nicht auf die Fans verlassen. Aber was glaubst du, wie man so ein Problem angehen kann? Weil ich bin mir da absolut nicht sicher. Ich wüsste jetzt nicht, was ich machen würde, wenn ich ähm, eine Mannschaft habe, die an sich gute Leistung zeigt, was, was, die was die Defense angeht, aber halt in den relevanten Momenten, in den in den entscheidenden Momenten, kurz vor den jeweiligen, also vor Halbzeit oder vor Spielende. was glaubst du, wie man dieses Problem in Hinblick auf die nächsten Wochen und auch auf die nächste Saison angehen muss?
1: Ja, es ist, das ist eine verdammt gute Frage. Ja. Ähm Schwierig, es ist, wir, wir stellen uns immer in schwierige Situationen, also das ist halt wirklich brutal, wir, wir spielen sehr so konservativ und das habe ich schon zu Beginn der Saison kritisiert, dass mir das in der zumindest minute zu wenig ist, weil was passiert, irgendwann hast du keine Wahl und dann schießt man den Rücken zur Wand und dann kann sich der Gegner aber besser darauf einstellen und dieses immer reagieren müssen und nicht agieren müssen, Uh, ist dann natürlich extrem förderlich. Ich meine, natürlich, die, das Medikament war dann natürlich ein Ausreißer. Weil sie minus 21 ja. Punkte in den letzten Two-Minute, uh, der ersten Halbzeit einkassiert haben. Ich glaube einfach, dass man aus irgendeinem Grund auch immer das gesamte Potenzial nicht ausschöpfen mag. Und ich, ich habe Vermutungen, woran das liegen aber nichts, was es wirklich erklären könnte. Um, und ja, es ist, es ist ein Knackpunkt mit der Trail. Aber du kannst das Spiel nicht ähm, darauf reduzieren, was du in den letzten, zumindest einer Halbzeit machst. Ja, ein Spiel dauert 60 Minuten. Wir wollen jetzt uns auf vier Minuten konzentrieren. Das ist irgendwie, das sagt, nur, das sagt nur einen sehr kleinen Prozentsatz davon aus. Man muss sich einfach das Gesamte anschauen. Und oft ist es, dass wir uns in zu schwierige Situationen bringen, und als Resultat meistens kurz vor der Halte oder vom Ende des Spiels die Rechnung kassieren. Das ist nicht, dass wir es über Spiel schlecht waren, sondern dann, wenn man es vermeintlich darum drum geht, es nicht schaffen können. Weißt du, wenn im ersten Quartal ein Drive nicht funktioniert, ja, panten wir. Wir panten wahrscheinlich auch vier und eins an der gegnerischen 41 äh, den Ball noch weg. Ja. Das ist schön und gut. Aber du bist diese Fourth down situation nicht gewohnt. Wann haben wir das letzte Mal einen Fort Down ausgespielt, der nicht, der nicht situationsabhängig war? Nicht, weil du jetzt scoren musst, sondern weil du in der Möglichkeit hast. Wann haben wir das letzte Mal da einen Fort-Down ausgespielt? Und das wenn du das nicht
0: übst. Ja. Das war definitiv ein Merkmal, was sich von dem Übergang von Sean Payton auf Dennis Allen sehr, sehr verringert hat. Das ist festzustellen auf jeden Fall.
1: Ja. Um, und, und das ist einfach diese. Konservativ klingt immer negativ. Ich bin zu vielen Aspekten großer Fan. Ich sage auch, dass du das erste Field Goal ähm, in, äh, an der genischen oder in, in der genischen Red Zone auch nehmen sollst. Ähm, das kann ich später erklären. Aber irgendwo muss auch mal Schluss sein. Und wo ich uns das Coaching, wie ich, kritisieren muss, wir äh, setzen uns in Situationen, wo wir reagieren müssen. Man hat es gesehen, ähm, der letzte Drive bevor die, 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 die ähm, Bugs gescored haben im vierten Viertel äh, war, ich schaue jetzt nochmal nach, das ich kein Blödsinn erzähle, war ein Punt. Was haben wir gemacht? Run mit Kamara, run mit Ingram, Incompletion. Das, das war einiges. <lacht> und, und das ist auch so unlogisch. Weißt, weißt du, willst, du kannst... Ja, das ist konservatives Spielen. Lauf drei mal wenn du es first Down kriegst. Schön, wenn nicht, egal. Wieso müssen wir bei 3 und 1 passen? Nämlich, dann bist du an der Temper B 44. Also, ja, ich, ich verstehe es auch. Ich verstehe sie ganz. Probieren Count. Stell dich bei 4 und 1. Das sind so Kleinigkeiten. 4 und 1. Du schaffst es nicht. Okay, du musst sowieso die, die 5 Yard strafe nehmen, weil es ein einen Panther wenigstens mehr Raum, um den Pan zu platzieren. Stell dich auf, du kannst einen Hardcount laufen lassen. Wenn du einen Look hast, der dir gefällt, laufst du das Play einfach in Inside-Hand-Off. Aber das sind Sachen, die nehmen wir gar nicht mal in, in die Perspektive. Und was, machen, was passiert daraus? Wir holen den Gegner zurück. Und das meine ich, dass 13 Punkte leicht zu holen sind. So, jetzt kommt wieder... Die ich hasse, wenn diese Plays einfach aus Nichtsachminuten losstrellern im Ohr. Mhm. Um. <lacht> um. Und das ist es, weil was passiert? Es ist ja soweit nicht so schlimm, weil du bist in der Situation ähm, 13 Punkte vorne. Und das ist das noch mit momentum sing Das ganze Spiel hast du die Bugs dominiert. Was passiert da, wenn sie jetzt einmal scoren? Das Momentum, das hast du selber nicht in der Hand. Switch drüber zu den Bugs und du bist eigentlich schon nur mal Passagier. Das klingt. Du kannst. Das hat so einen Impact, wenn plötzlich bei den Bugs was funktioniert, oder wenn plötzlich beim Gegner da was funktioniert, die Beine werden plötzlich schwerer, du machst leichter Fehler, Catches die sie vorher nicht gemacht, dann machen sie plötzlich. Und du gibst, so gibst du das Spiel aus der Hand. Aber du kannst jetzt nicht die Defense zur Schuld geben, wenn du in, in der Offense nicht zumindest die Möglichkeit siehst, jede. Möglichkeit zu nutzen, um, das Spiel wieder an dich zu reißen. Stell dich auf, lass einen Hardcore und wenn sie nicht spielen und du pantest dann bei 4-2-6, so bitte. Aber dann hast du es zumindest versucht. Wir versuchen es ja nicht mehr. Und das ist mit der 2-Minute genau das Gleiche. Zu konservativ. Die meisten 2 minute trills glaube ich, haben wir mit dem Run begonnen. Und ich spiele nicht mehr No-Huddle-Offense und merke dann plötzlich, dass mit 30 Sekunden und einem Timeout, ähm, um, plötzlich dann doch die Zeit ähm, drückt und dann versucht man ähm, mit den ganz Andy Dalton, ist genau das Gleiche, Visum, der zaubert einen Megaball auf äh, Taysom Hill raus, ja, war schwer zu fangen, vor allem für den Quarterback, aber das war einer der schönsten Pässe, also Drew Brees hätte nicht besser platzieren können. Machst öfters, machst in einer Situation, wo, wo dieser Pass leicht ist, das ist, wo ich, das, wo ich die Coaching-Staff kritisieren muss. Wir schenken es, wir geben den Gegner zu leicht die Möglichkeit. Wenn sie uns schlagen, weil sie besser sind, sei so. Aber das war eine Einladung. Über das ganze Spiel eigentlich schon hinweg, oder zumindest in der zweiten Halbzeit war es eine Einladung, weil man hat Chancen nicht genutzt. Okay, nimmt man das viel spielt man raus, ist dann was anderes, aber... Solche Spiele kannst du dann verlieren. Und Dann musst du dich da auch hinstellen und sagen, ja,
0: das war zu konservativ einfach. Ja, also du würdest auch definitiv sagen, dass Pete Carmichael für dich mehr als angezählt gehört. Ja, einfach, ich glaube einfach, die
1: Philosophie, wie er sich von Offense vorstellt, und Pete Carmichael weiß das besser wie kein anderer, ähm, funktioniert einfach nicht. Ja, und und also, ich war mir doch nicht im Vorfeld, dass er dann was komplett anderes, dass er da jetzt was komplett anderes raushaut. Das, das ist halt auch nicht deine Aufgabe. Du hast eine Ideologie und die musst du durchsetzen. Aber das ist halt gleich das nächste Problem für die Zukunft, weil die Frau auch kam. Ja, dann entlast du Pete Carmichael, aber welchen Ersatz holst du dir? Du kannst dir nur einen Alteingesessenen holen, also einen Veteran, weil Möglichkeiten an Quarterbacks sind halt nicht diese jungen College-Typen, ähm, wo du aus awesome dem College einen Offensive Coordinator holen kannst. Das, diese hast du nicht. Du musst dieses konservative Spiel wahrscheinlich weiterführen. Aber es ist mir an der Spielphilosophie, wo ich meine Probleme sehe. Die Plays, das ist das eine. Da will ich nicht mal so viel schimpfen wie andere. Oder einfach die Spielphilosophie, wo ich große Probleme habe.
0: Ja, also es ist auch ich stelle sehr, sehr klar fest, dass diese, 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 ich sag mal auch diese diese gewisse Spielkreativität, so was du auch genannt hast, so viele Möglichkeiten, so keine Ahnung, Hard Count und wenn du einen guten Look kriegst, Hand, Hand of Inside, solche Kleinigkeiten, ja, das sind alles Dinge, die mit Sean Payton als Playcaller eigentlich wirklich super funktioniert haben teilweise, ja. Um, war jetzt auch nicht perfekt bei Weiten. ja, da gab es auch Punkte, die man kritisieren konnte, aber das, 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 dieser Horizont war viel weiter als der, den wir jetzt mit Pete Carmichael haben und mich persönlich überrascht es auch ein bisschen, weil ich persönlich vor der Saison hätte gedacht, dass dieser Übergang von Sean Payton als Offensive Playcaller zu Pete Carmichael, der jahrelang ja schon Offensive Coordinator ist, ja, also ich meine, das ist ja nicht so, als wäre der jetzt erst neu reingekommen, als wäre der jetzt irgendwie erst hochgestuft worden oder so, um, er kennt seine Rolle grundsätzlich, nur diese Playcaller-Rolle ist neu. Um, ich weiß nicht, ob du dich noch, also gut, da, da muss ich dich sicher noch daran erinnern, aber letztes Jahr gegen die, gegen die Bugs ähm, auch in Tampa Bay, als wir 9-0 gewonnen haben. Ich meine, ja. von, den, von, den, von, den, von, den, von der Leistungsverteilung her ja ähnlich. Ich meine, Defense perfekt, wahrscheinlich noch, noch besser als gestern. Ähm, aber Offense halt auch. Eigentlich nicht wirklich gut. Also ich ja, weiß Weißt du,
1: was da das Schlimmste war daran?
0: Was? Das war, wir sind hervorragend gestartet
1: in das Spiel. Wir hatten... Im ersten quarter über 100 passing jetzt das hatten wir noch nie bis dahin in der saison und was hat man gemacht das hat man komplett aufgegeben und du hast ein tacy mill der war verletzt der hat angeschlagen gespielt ähm, der macht etwas gut und du setzt ihn und die gesamte offense in schlechtere situationen und das ja. war so eine einladung wenn wir das verloren hätten und, und da ist gleich Kassier in Fünf, in fünf Minuten ein Touchdown und ein Field Goal. Passiert. Wenn du selber nur neun Punkte erzielst, kannst du auch schnell äh, ein Drive-to-Saint stoppen. Das passiert. Dann hätten alle über die Defense gesch gesch äh, geschimpft, wieso sie das jetzt noch wieder herschenken. Alle hätten über den Coaches ähm, geschimpft. Hat keiner. Aber genau dieselbe Scheiße. Der John Payton und, und Pete Carmichael eigentlich schon genau das gleiche. Deswegen, Ich bin gar nicht mal das, was wir dieses Jahr sehen. Wir haben sie ja letztes Jahr auch gesehen. Das ist ja nicht heuer, nicht, also dieses Jahr nicht nichts Neues. Von dem her, ja, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ich bin kein Fan von übermäßiger Aggressivität. Aber ich bin noch weniger ein Fan davon, es dem Gegner so leicht zu machen, wieder ins Spiel zurückzukommen.
0: Es ich ist persönlich ich fand nur die sorry das tut mir leid ich fand jetzt nur die Parallele halt zu ziehen ganz interessant weil das vom 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 wirklich vom von der Leistungsverteilung her ein sehr sehr ähnliches Spiel war letztes Jahr und ja deswegen wollte ich dann nochmal die Parallele ziehen und vielleicht auch nochmal fragen ob man vielleicht da sich auch noch nicht ein bisschen hätte vorwarnen können also ich meine dass dass, dass Carmichael da vielleicht nicht ganz dafür gemacht ist also ich meine es ist schwierig nach einem Sieg negativ über eine über eine Leistung zu sprechen wenn du gewinnst und auch zu null gewinnst dann sprichst du nicht großartig darüber, was du hättest in der Offense besser machen können, weil du hast gewonnen. Ähm, aber das, ich fand so ganz interessant. Hm. So, jetzt habe ich kurz Blackout. Scheiße.
1: Toll. Das war nicht das, was ich jetzt fragen wollte, aber ähm, ja. was mir aufgefallen ist, es war ja auch letztes Jahr das Gleiche. Wann haben wir letztes Jahr die meisten Punkte erzielt? Viertes Quarter, wenn wir so weit hinten sind. Wieso? Weil wir drei... Drei Quarters lang konservativ spielen, das nicht funktioniert, Gegner adaptet, wir liegen hinten, versuchen auch immer das Gleiche und dann im vierten Quartal sagen, ja okay, wenn es jetzt nicht funktioniert, verlieren wir sowieso, jetzt können wir es von mir probieren. Ja. Man hat Angst, Fehler zu machen, die zu einer Niederlage führt. Das Problem ist, wir sind nicht gut genug, dass wir es ohne dem schaffen. Wenn wir es nicht probieren, werden wir die Spiele verlieren. Und das waren alle Spiele, wenn du da ein bisschen mehr adaptest, gewinnst du die darfst oder Spiele gegen Steelers, 49ers, äh, jetzt gegen die Bucks. Ich könnte wahrscheinlich Bankless, Cardinals, das kannst du eigentlich, viel, Vikings auch, das sind Spiele, wenn du wenn du da ein bisschen mehr riskierst, auch früher von allem riskierst. Ja, du wirst dich jedes davon gewinnen du, und du wirst Fehler machen. Wenn du es nicht machst, Macht's, macht's das, machst du, tust du dir und deiner Mannschaft, die sowieso Probleme hat und schwach ist, kein Gefallen. Ich will keine schwache Mannschaft in schlechte Situation bringen.
0: Okay. Gut, jetzt haben wir schon wirklich einiges wieder genannt. Ähm, ich hätte jetzt vielleicht noch ja, ein paar, ein bis zwei Punkte noch in Bezug auf das, auf das Spiel jetzt. Ähm, wir reden vielleicht nochmal über Alvin Kamara. Ähm, der ja jetzt schon seit Wochen also ich meine der ist schon die ganze Saison es nicht schafft Fuß zu fassen abgesehen vom raider Spiel ich meine es wird nicht sicher nicht das einzige mal in den nächsten Wochen sein dass ich, dass ich, dass ich, dass ich sagen muss abgesehen vom Raiders Spiel weil das Raiderspiel war so dieses typische ja Fanspiel, das was halt einmal im Jahr fanden. ja das es halt einmal im Jahr gibt was halt perfekt läuft ja also das, darauf müssen wir aber gar nicht zurückbringen das ist halt wirklich nichts gebracht hat im Endeffekt bis jetzt. Ich das möchte aber nur dazu sagen,
1: ähm, behandle jeden Saints-Sieg so, als wären wir der Gegner auch. Weil, wenn wir, wenn die Raiders so über uns drüber gefahren, hätten wir dann die Raiders auch so gelobt, wie wir die Saints gelobt haben, oder hätten wir dann geschimpft, was bei den Saints da jetzt alles beschissen war. Also man muss schon noch sagen, ja. Raiders haben schwach gespielt. Muss man halt
0: auch sagen. Definitiv, klar. Aber wie gesagt, ich wollte auf Aaron Kamara zu sprechen kommen, der. Ich meine, wo, woran liegt es bei eben? Ganz kurz gefragt, weil ich meine, gut, ja, ich habe hab vor ein paar Wochen schon mal mit Phil drüber gesprochen, vor dem Raiders-Spiel, lustigerweise, ähm, als es gerade noch die Trade-Gerüchte gab, ähm, als die Thematik heiß lief, äh, er war verletzt, er findet keinen Tusen oder so. Nach den ganzen Wochen, jetzt kann man sich eigentlich wieder so ein bisschen, ein bisschen das, diese Frage stellen: Na gut, ich meine, du, du wirst ihn jetzt schwierig wegtraden können, weil im Gegenwert wird sich nach der Saison in Grenzen halten, aber ich meine jetzt mal nur jetzt mal ganz nur auf gestern oder auf die letzten Wochen bezogen, also was, was hat dazu geführt, dass Elvin ähm, Camara sich in dieser Krise befindet, also war das eher seine, sein eigener Leistungsabbau oder war das einfach eine falsche, falsche Verwendung von, von, seinen, von seinen Fähigkeiten oder woran liegt, woran liegt diese, dieses Formtief von ihm? Schau dir an,
1: wann läuft Camara meistens Heavy Package, äh, dort in der Shotgun, Alvin Kamaris sind meistens ohne Fullback. Und wenn ich mir anschaue, seine Runs, sie sind nicht sexy, aber ich denke mir, ja, äh, Derrick Henry hätte jetzt auch nicht mehr machen können. Also du setzt den auch in schlechte Situationen ein. Und Einstein hat er schon gesagt, die, Defi äh, die Definition von Verrücktheit ist es, immer und immer wieder das Gleiche zu machen. Und ein anderes Resultat erhoffen. Sorry. <lacht> um, und und das ist da einfach auch ein Mitfaktor. Bei, mit, mit Drew Brees war die Kunst vor allem, er, er war auch da nicht dieser diese brillante Runner. Er hat eigentlich gefühlt, wieso wie war er, er, weil man argumentiert, er baut stetig ab. Nein, die Defens haben nur stetig äh, begonnen, Boxen zu fühlen. Das ist dann auch, wenn du die Box füllen kannst, muss irgendwann ein Missmatch sein. Haben wir noch nicht herausgefunden, wie man das ausnutzen kann. Das ist die Aufgabe von Pete Carmichael. Wenn er sieht, okay, das Play funktioniert nicht, aber wenn das Play immer und immer und immer wieder nicht funktioniert, es kann nicht sein, dass wir jedes Mal unsere Matchup verlieren, Sie, da muss einfach irgendwo eine Lücke sein. Es gibt nicht das perfekte Play, weder in der Offense, noch in der Defense. Und wir haben das anscheinend nicht geschafft zu erkennen. Die finden einen Weg, wie sie ganz easy unsere Runs zerstören können. Und wir finden keinen Weg daraus. Wir finden keine Alternative aus diesem Look. Quick Pass, äh, Crossing Crowds, was auch immer. Outside Runs, Tosses, äh, mehr Shifts. Ich finde, <lacht> vor dem Fortnite-Spiel, glaube ich, hat es einmal gegeben, dass wir eine Motion hatten. Ich, ich, ich weiß nicht, wie oft spielen wir Motions. Also allein gegen die. Sp okay, die Fortiners sind dafür prädestiniert. Die Fortiners hatten, glaube ich, in der ersten Halbzeit mehr Motion Plays als wir in den gesamten letzten zwei Jahren wahrscheinlich. sage ich auch, ist oldschool, wenn du diese Sachen nicht einbaust. von allem mit Jaheed, man hat es gesehen, das kann funktionieren. Dann haben wir es einmal gelaufen. Ist für fast 20 Jahre glaube ich, durchgegangen. Das war gegen die Fortiners, glaube ich, sogar. Also irgendwo muss man sich dann auch überlegen, wo machen wir die Fehler? Du darfst nicht nur schauen, wieso so Love, ähm, Alan Kamara schlecht. Das ist eine Scheiß-Situation. Du kannst mir nicht sagen, dass da jetzt alle anderen Runningbacks, dass die da, da besser ausschauen. Natürlich mit Running Back äh, wie ein dessen Heavy Run, du holst vielleicht ein Jahr mehr raus. Aber die Situation, wo du Kamara reinsteigst und wie du ihn verwendest, ist kontraproduktiv. Und das verstehe ich halt. Ich verstehe da wirklich nicht, ähm, wie wir das argumentieren oder wie sich das Pete Carmichael argumentiert. Ich verstehe es nicht. Wie oft läuft Erika mal aus der Shotgun raus, ohne TC
0: Mill? Finde ich, sehe ich gefühlt auch nie. Ja. Also, ich gebe dir da grundsätzlich auf jeden Fall recht. Und das Ding aber ist halt auf jeden Fall, ich meine, es, es muss auf jeden Fall auch was mit seiner persönlichen, ich meine, ich will da Kamera gar nicht äh, vor, auf, die, auf die Gleiser werfen, ja. also ich meine, das, das ist immer sehr, sehr schwierig zu beurteilen, da da halt viel reinspielt, aber ich meine, das ist jetzt nicht halt nichts, nichts unnatürlich, dass ein Running Back über die Jahre abbaut, ähm, also ich meine, er ist nicht mehr so flexibel wie in seiner Rookie-Saison oder 2018 oder vielleicht auch vielleicht auch wie 2020, keine Ahnung. ist ja auch schon zwei Jahre her. Und Verletzungen tragen ja dazu bei, dass da, dass da halt ein gewisser Abbau stattfindet. Aber, wie du eben schon gesagt hast, ist da der Aspekt schon überwiegend, also die Art und Weise, wie er halt eingesetzt wird. Und dass er wirklich nicht wirklich alles daran hängt, sondern dass das Große und Ganze ja schon einen wichtigeren Faktor auf jeden Fall hat.
1: Ja, absolut. Genau. Und, und aber ganz kurz wegen den Trades, es hat keinen Sinn gemacht. Erstens, ich glaube nicht, dass da jemand ein realistisches Angebot abgegeben hätte. Man hätte so nachgefragt, yo, Kamara, wie sieht's da aus? Aber das hätte doch nichts gebracht. Dann hättest du ein ganzes Jahr gehabt, wo du mit Washington als dein Nummer 1 Running Back, weil Ingram war ja dann verletzt, als dein Nummer 1 Running Back versuchen musst, eine Run-First-Offense zu leiten. Viel Spaß damit. Ja. Viel Spaß damit. Aber ah, ja, das nur
0: so nebenbei. Also, den zu traden hätte überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, ich bin halt doch wirklich, gerade auch wegen Gegenwärts skeptisch gewesen. Ich habe damals meine, die, meine Devise damals, war halt, okay, wenn ihr jetzt jemanden einen First Runner hinstreckt, <lacht> sagen wir die Eagles, strecken uns unseren First Runner zurück. Da ja, habe ich damals gesagt, würde ich sofort machen, weil es halt einfach dann schon was anderes ist. Ne? Ist halt unrealistisch. Ist. Logischerweise nicht passiert und wird auch nicht passieren. Wir werden für sowas, für so jemanden wie ihn, kriegst du in der momentanen Situation einfach nicht viel zurück. Und, aber wie gesagt, so die Personalien, die einzelnen, die, die, die möglichen Trades, Entlassungen, das ist ja alles Thema für die Offseason. Dann ist ja noch nicht da. Wir haben ja noch ein paar Spieler. Ich meine, ich muss lustigerweise sagen, es hat sich ein bisschen mit dem Spiel gegen die Bugs wie ein Saisonabschluss angefühlt. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie ja. letzte Woche, äh, letztes Jahr. Also. Anfang des Jahres, besser gesagt, als wir, als die letzte, letzte Woche war der letzten Saison, als wir gegen die Falcons verloren haben und die und die und die Niners, nee, wir, wir die, haben wir, die wir gewonnen, haben.
1: aber wir haben wir gewonnen, aber die die Fortiners haben mit mit die Rams geschlagen. Ja, auch. meine ich ja.
0: Ich meine, aber ich mich, kann sein, dass wir überbrochen haben. Also ich meine auf jeden Fall, dass, genau. Wir haben gegen die Falcons gewonnen, genau. Aber, wir, aber die, die Rams haben gegen die 49ers verloren so. Und ich meine irgendwie fühlt sich das relativ ähnlich an, leider. Also von der Art und Weise, weil ich meine unsere Playoffs Hoffnungen sind jetzt eigentlich endgültig dahin. Also es existiert theoretisch gesehen noch die, die Chance. theoretische, aber, aber das war's. Das, das, das ist jetzt erst das erste Mal in dieser Saison, wo ich mal das wirklich mit eigentlich ja. 99%iger Sicherheit ja. sagen kann. Da, Und da das wird ist traurig. Gewinnst, ja. du das?
1: Gewinnst du das? Bugs, wir haben Biweek, p 21 leider immer kommen zurück. Bugs müssen gegen die 49ers ran. Ähm, wir wären voll drin gewesen. Und deswegen hasse ich auch, wenn, wenn, ich, wenn ich dann hören muss, nach Woche 2, ja, die Saison ist vorbei, wir müssen tanken. Äh, ja, nein, ist es nicht. Äh, oder man hat's, es hat wirklich jemand schon diese Vorsehung gehabt, dass man also in Woche 3 schon gesehen, dass man dann in Woche 13 gegen die Bucks hervorragend spielt und dann in den letzten 5 Minuten 13, äh, 14 Punkte hergibt und so das Spieler mit einem Punkt verliert. Oder dass man da und da dieses Drops hat. Oder dass man zweimal an der gelischen Red Zone ist, Inside the Five, aber keinen Touchdown auspasst. Wenn du das erkennen kannst, nach zwei drei Wochen Hut ab, um, bitte sag mir, was nächste Woche passiert. Ich werde dann Millionär mit meinen Wetten. Wird es nicht passieren. Du kannst nicht, du kannst eine Saison nicht so früh abschreiben. Und das, 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 das tut dir auch nicht gut. Das ist schön, wenn du sagst, du bist den ersten Pick, aber der First over Pick gibt dir immer mehr Probleme, als er dir Lösungen bringt. Weil wenn du einen First Overall Pick hast, bist du meistens scheiße unterwegs. Und das, das ist wahr, ja. Das ist das ist in der Off-Season super, du hast dich zum Freuen, aber dann hast du nicht mal eine Garantie, dass der in der NFL funktioniert. Und schau dir an, Lions, Texans, Jaguars, Chats, ähm, okay, Chats haben super Rekord, aber wir wissen, wo die leistungstechnisch eigentlich wirklich stehen, auch mit Zach Wilson. Die sind, wo sind die die letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hin? Das ist nicht, Rebuild sagt sich so leicht, ähm, ist es aber nicht. Und ja, das kommen wir dann eh noch zu sprechen drauf. Aber ja, ja das war, <lacht> es war leider abzusehen um jetzt wieder ein bisschen aufs Spiel zurückzukommen, dass man den, den Bugs das so wieder einlädt.
0: Ja, leider, auf jeden Fall. Und, ähm, na ja gut, ich meine, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen auch auf die nächsten Wochen gucken, also, ich würde mir leid la uns langsam vom, vom Spiel entfernen, ich meine, wir können jetzt auch noch eine halbe Stunde weiter darüber reden, was Scheiße gelaufen ist, aber ganz ehrlich, ähm, irgendwo fehlt mir auch die Motivation dazu, weil wir haben es auf den Punkt gebracht und, ähm, wir sollten ein bisschen trotzdem vorausschauen. Das wird ja auch alles in der Off-Season behandelt, dann, wenn man
1: ein bisschen objektiver drauf schauen kann und nicht so der Frust überwirkt. Ist ja auch ein Grund, wieso, ich glaube, so das Kuschel-GM darstellt, weil ich mein Frust, ja, er kommt auch bei mir oft durch, aber ich versuche, den runterzuschlappen. Glaubt mir, keiner leidet so wie ich. Also, ich, gerade, dass ich nicht heule, in der Dusche heute gesessen wäre. Aber, ja, viel hat nicht dazu
0: gefühlt. Ja, also wie gesagt, jetzt folgt ein kleiner ja, Vorausblick auf die nächsten Wochen inklusive Einbau der Community-Fragen. Erstmal, also den Verlauf wichtig zu klären, wir haben nächste Woche, wie wir es auch schon gesagt haben, eine Bye-Week, also die, auf die wir jetzt eigentlich lange warten, die uns, glaube ich früher in der Saison viel besser getan hätte, wenn ich dann an so unsere ganzen Verletzten auch zu den Zeitpunkten denke hätte sie viel früher ein Vorteil sein können. Wir hatten einfach wirklich extrem Pech, dass wir jetzt 13 Wochen durchspielen mussten und erst jetzt äh, unser Recht auf die by Week bekommen. Ja, also wie gesagt, nächste Woche passiert dann nicht viel äh, Saints-technisch. Die Spieler werden, ja, hätte ich mal, ihre Freizeit bekommen. Ähm, es muss, also was ich aber halt sehe oder was ich denke, ist, dass halt intern... Im Coaching-Staff halt wirklich alles auf den Kopf gestellt werden muss, also im Sinne von, dass halt wirklich alles hinterfragt werden muss. Ähm, ich, ich sehe nicht ein, dass dass sie dass sich diese Leute jetzt großartig Pause gönnen dürfen sollten. Äh, ich meine, weil wir, weil die Saison ist, wie gesagt, also the theoretisch gesehen und auch äh, nicht nur theoretisch, sie ist noch nicht vorbei. Ja, also ich meine, wir schaffen zwar mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr in die Playoffs. Um, aber es sind immer noch Spiele zu bewältigen und jetzt abzuhaken und sagen, okay, scheiß auf alles, wir verlieren uns einfach alles und juckt dann nicht, können wir auch nicht sagen, weil wir haben keinen First-Run-Pick. Um, wir haben noch zwei, zwei Divisional-Duells vor uns und um, wir können noch ein paar Teams ärgern und um, ich, hier sehe ich gerade auch um, Dennis Allen gefragt, wenn er sich beweisen will, warum er diesen Head-Coach-Job vielleicht doch verdient hat. Ich meine, du hast, wir, haben, wir sagen ja, wir sind ja beide auf einem Nenner, wenn wir sagen, dass ähm, du nicht alles auf die A schreiben kannst und dass du ihm auch positive Aspekte zurechnen musst. Ähm, aber es gibt Dinge, die mich wirklich massiv bei ihm stören und äh, das sind halt Aussagen, die wirklich jede Woche, die sich Woche für Woche wiederholen. Es sind, es sind wirklich nur Kleinigkeiten. Ich meine, gut, Klar, es ist einfach zu sagen, okay, der und der hat gut gespielt, aber es sind halt, es sind halt so kleine Verhaltensmuster, ähm, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass halt dass Dennis Allen absolut an Moral fehlt. Ich meine, mal feurig zu werden, ähm, vielleicht nicht nur vor dem Team, wir wissen nicht ganz genau, was hinter den Kulissen passiert. Ja? Vielleicht wird es, er da halt auch mal die, die Sau raus, wenn nach so einem Spiel wie gestern oder so. Bezweifle ich aber ganz stark. Ähm, das, das sind wirklich Kleinigkeiten, aber so diese, dieser Moralaspekt bei Dennis Allen, der... Stört mich schon eigentlich fast die ganze Saison, ja. Ich, ich mag ihn, er als Person ist ja sicher ein cooler Typ, er ist auch schon seit lange, er ist schon lange bei uns, er hat die Defense, er leistet die Defense eigentlich super und es hat auch diese Saison nach anfänglichen Schwächen ja gut in die Hand genommen. Aber da, da fehlt mir so ein bisschen was. Ich, ich weiß nicht, wenn, wenn du, wenn, wenn er jetzt seinen Headcoach-Job behalten will, weil er, er wird zumindest ansatzweise den Kopf dafür hinhalten müssen. Das ist nach so einer Saison eigentlich ganz normal. Ähm, aber wenn er jetzt, wenn es ihm jetzt an seinem Herzen liegt, diesen Job auch nächste Saison ausüben zu dürfen, dann erwarte ich, dass gerade jetzt in der Bye Week eine starke Aufarbeitung stattfindet. Ich meine, jetzt haben wir so viel Zeit zwischen zwei Spielen wie noch nie in dieser Saison. Ich meine, gut, wir hatten die Mini Bye Week nach dem nach dem nach dem First Night Spiel mhm. oder, oder vor dem Monday Night Spielen jetzt. Ähm, aber da warte ich halt einfach so ein bisschen, dass jetzt dass jetzt wirklich was von ihm kommt. Und ich meine, gut, wir können alle Spiele verlieren, aber wenn wir es halt schaffen, dass, wir, dass das halt wirklich so passiert, dass ähm, da jetzt wirklich trotzdem, man, man, man merkt, dass, dass Dennis Allen das nicht wirklich passt, so sage ich mal. Ja, aber ähm, die, die, die
1: Sache ist, ähm, ich will dir da nicht, ins, äh, nicht wirklich ins Wort fallen, aber äh, es war ja schon Payton nicht viel anders. Schon Payton hat vielleicht ein, zwei Mal mehr geflucht, aber Wichtig ist, was er mit seinem Team aufbaut. Weil ich kann verstehen, dass man sich das wünscht und vor allem, dass, das, dass man es das irgendwann nicht mehr hören will, weil immer die gleiche floskeln. Aber wenn er da jetzt in der Schimpftrirade aus, ausbrechen würde, würde das zumindest für mich nur zeigen, der Typ hat, weiß nicht mehr, was er tun soll. Der ist am Ende, der hat, ist bei Plan X, Plan Y, Plan Plan Z angekommen und, und jetzt nimmt seine Emotionen über. Ich weiß, ich bin da, jetzt wird man wahrscheinlich sagen, wieder bei mir kuscheln ich sage, ich, da will ich analytisch. Ich will, dass er den Spielern so sehr einen Arsch aufreißt, dass die Fehler nicht mehr passieren. Ja, er wird mitverantwortlich sein, wenn die Spieler immer die Fehler machen, aber es war gestern wieder das Gleiche. Wo ich einen Vorwurf mache, ist wirklich dieser zweite Vorstand. Den kannst du ausspielen. Das ist seine Entscheidung, ob das nicht. Ich kann ihm zum gestrigen Spiel eigentlich keinen weiteren Vorwurf Großartig, man. Vielleicht siehst du das anders und, und wünsche ich mir dann bitte auch deine Meinung. Ich finde, gestern kannst du hat, Mit Ausnahme. Es tut mir leid, das gibt. Gestern hat Dennis allen eigentlich einen guten Job finde ich.
0: Jein. Also. Ich, Pete find, Carmel, ich, find, ich sag da, nicht Pete Kamel, Ich sag Dennis. Ja allen. ja. Ich, ich weiß. Ich finde, dass das kannst du noch deutlich eher auf das Fortnite spiel anwenden. Ähm. Ich finde gestern gab es sicher Momente, und das hat er, glaube ich, aber auch selbst eingestanden. Ich glaube, es gab irgendeinen Play, was er angesprochen hatte, wo er gesagt hat, ähm, dass er hätte eingreifen sollen. Ja, also ich weiß nicht, es war wahrscheinlich irgendein, irgendein Passplay, wo sie hätten laufen sollen. Ich bin, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur die Highlights gesehen, ich bin mir da nicht ganz sicher, was auf welches Player sich damit bezogen hat. Ähm, ja, an sich, du, kann, du kannst diese Niederlage nicht wirklich auf Dennis Allen schieben. Aber Wie gesagt, ich finde es halt sind, sind halt die kleinen Aspekte. So, ich meine, ich meine, es ist nicht mal zwingend so dieses 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 äh, gegenüber dem Team aggressiv sein und gar keinen Plan mehr haben. Ja, es ist, ja. Es ist mehr einfach so dieses. Du, du siehst du du siehst ja, du, du nimmst ja visuell wahr, wie jemand an der Sideline steht beim ja. Spiel. Und vergleich da mal Sean Payton und Dennis Allen. Ich meine, es sind zwei komplett unterschiedliche Personen in meinen Augen. Also, obwohl da, ich, da, da ich, sehe ich Dennis stimme dir Allen, dazu. Stimme ich dir zu? Obwohl gestern habe ich zum ersten Mal habe ich ein Fire erlebt war okay, also
1: Aber ja, da stimme ich dir jetzt schon zu. Ja, ich mache mir da wenig draus, weil ich denke mir, es gibt auch diese ballet -Chicks. Ich glaube, ob der jetzt ein super gewinnt oder verliert, erkennst du es aus seinem Gesichtsausdruck nicht. Um, ja, stimme ich dir zu. Da es, wirkt, es wirkt oft so, als wäre es ihm irgendwo gleichgültig. Ja. Glaube ich nicht, dass also das
0: ist. Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich, ich meine, okay, ich habe das Spiel gestern nicht gesehen, es kann gut sein. Ähm, dann ist es ein Poser, dann ist es eine positive Entwicklung. Ähm, und ich bin auch keiner, der, der sagt, äh, der dass dass er dass er Dennis Allen stand jetzt nach der Saison zu 100% entlassen würde. Ich bin eher gerade so bei ich, ich bin vielleicht gerade so bei 50%, ja. Ähm, ich finde deswegen diese 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 ähm wie viele Spiele haben wir noch? Vier? Ja, vier Spiele. 15, 16, 17, 18 vier Spiele, genau. Panthers, Falcons, ähm, Browns, Eagles, nicht in der Reihenfolge. Ähm, aber ich ich finde, dass wir anhand dieser vier Spiele, ähm, wie ich habe schon gesagt, wir haben keine Chance mehr auf die Playoffs wirklich, ähm, dass du daran jetzt wirklich ganz gut entnehmen kannst, wie es mit Dennis Allen weitergeht. Und das war nur mein Punkt eigentlich. Also, ja, auf jeden dann, Fall, dass die bye -Week dafür sehr, sehr entscheidend für ihn persönlich auch sein wird. Und ähm, ich persönlich hätte auch schon auch jetzt eigentlich kein riesiges Problem damit, einfach zu sagen, okay, Dennis Allen, das hat nicht gereicht, weil das zu dem Fazit wird man so oder so am Ende kommen, dass es, dass die, dass diese, dass die, dass die Leistung des Teams äh, mit Einfluss des Coaching selbst nicht genug war. Also wie gesagt, irgendein Kopf ja. wird auf jeden Fall rollen, das oder muss rollen. Ähm, es muss aber nicht zwingend Dennis Allen's Kopf sein. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich die nächsten Wochen noch äh, eine mögliche Entwicklung zeigen wird. <lacht> genau.
1: um, ich glaube, um, weil es ist eine super interessante Thematik. Für mich ist so, ich könnte völlig argumentieren, wieso man Dennis Allen freuen müsste und wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Teil an, auf ihn zurückgeht. Ich könnte es aber genauso umgekehrt, glaube ich, argumentieren. Und die Wahrheit, was es diese gibt, ähm, die sich irgendwo in der Mitte finden. Ich muss wirklich sagen, ich habe ein größeres Problem mit Pete Carmichael und da habe ich mir wirklich vielleicht mehr erwünscht von Dennis Allen, dass das ist vielleicht der größte Unterschied. Ähm, Sean Payton hat, glaube ich, mehr Druck auf die Koordinatoren ausgeübt. Vor allem auch auf seinen Offensive Koordinator. Wir wissen, Jean Peton war offensive Minded, aber der war im stetigen Austausch mit Carmichael. Der war noch auf einer Wellenlänge. Vielleicht herrscht er einfach nicht. Man darf auch nicht vergessen, Beat Carmichael wollte dieses Jahr eigentlich diesen Job nicht mehr haben. Wollte eigentlich eine niedrigere Rolle eingehen, einfach so Position Coach, wahrscheinlich so in der Art. Ähm, da musste ich wahrscheinlich deine Seine größten Vorwurf machen. Er hat Defense verbessert, ähm, Offense... Ich ich, dieses Decision-Making gehen wir dafür nicht auf lange Zeit wahrscheinlich zu konservativ oder zu einfältig. Aber wie gesagt, wenn du es anschaust, woran, wieso haben wir das Spiel gestern verloren? Es war ein Low-Scoring-Game. Ich, ich versuche es mich in ein. ich weiß, ich, hab, ich rede schon ewig drüber. Wenn wir uns das gestrige Spiel anschauen, wirklich so nüchtern, wie man es ein paar Stunden danach betrachten kann. Drop von Olave, Landry. Kann der Head Coach nicht dafür. Marking läuft da out of bounds, kann der Head Coach nicht dafür. Um, den ersten filter sage ich, okay, beim zweiten bin ich ge geteilte Meinung. Einerseits, du kannst ihn ausspielen, Low Scoring geben, die Bugs wären dann sonst wahrscheinlich an der eigenen, inside der eigenen Five Yard Line gewesen. Um, die, in der Situation gehst du nicht davon aus, dass die 95 Yards runtermarschieren. So hätte ich es mir argumentieren können. Andererseits sage ich auch, die Bugs waren dabei erst bei drei Punkten und wir hatten 10, 13, 13. Ähm, du weißt, es ist ein Low-Scoring-Game und du musst vielleicht für alle Punkte dankbar sein. Ich habe da heute mit Lenny von der Footballerei ein Gespräch gehabt, man, er ist Eagles-Fan ähm, und da ist wahrscheinlich im vierten Versuch auch ausspielen. Leichter als bei den Saints, wo das nicht ganz so oft funktioniert. Und, und deswegen sage ich da, kann ich verstehen, wieso es du denn ausspielst? Ich hätte, wieso nicht Spiel, ich hätte wahrscheinlich trotzdem ausgespielt, weil ich einfach sage, dass ich da einfach auch mit der Field Position, dass mir das mehr gefällt, dass die Chance, dass ich dann wieder an der 50-Yard-Line den Ball wieder bekommen kann, sehr hoch war. Und deswegen, aber ansonsten, es ist schwer, sagen, das war jetzt eindeutig die Schuld von Dennis Allen. Sollst du Timeouts nehmen? Ja, aber da kann es auch sein, dass du deine Timeouts verballerst und, und Tom Brady äh, macht dir mit einer Minute ähm, oder macht dann auch kurz vor Schluss nochmal den Touchdown und diese Timeouts haben das ermöglicht. Ja da gibt es, ich bin kein Fan davon, Timeouts zu nehmen. Ich bin auch kein Fan davon, sie nicht zu nehmen, weil ich weiß selber nicht, was ich in der Situation ähm, machen sollte. Aber ja, deswegen, ich, bin nicht, ich will von der Schuld nicht reinsteigen. Äh, nicht freisprechen, weil er ist auch der Headcoach, er ist der Erste, der den Kopf hinhalten müssen, wir wissen es. Aber das war eher ein, ein Versagen auf spielerischer Ebene und ich muss einfach sagen, Offensive Coordinator. In erster ja. Linie, kommt mir halt vor. Ich weiß es nicht, aber
0: für, kommt es mir halt so vor. Genau, ähm, weil du gerade zum Beispiel auch vor ein paar Minuten angesprochen hattest, dass Dennis Allen... Da auch eine ganz, äh, sorry, sorry, Sean Payton eine ganz andere Beziehung hatte zu seinen Coaches, also Offensive Coordinator, Defensive Coordinator, ähm, erinnere dich mal zurück, als ähm, wir gegen die Falcons 2019 an Thanksgiving gespielt haben und diese drei Onside-Kicks hintereinander äh, von den okay. Falcons recovered wurden, wie er, wie Sean Payton, äh, dem Special-Teams-Coordinator, äh, fast auf dem Platz noch den Arsch aufgerissen hätte. also ähm, da, da, da sieht man schon wie, wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, die ich halt einfach damit, damit meine. So. Mhm. Ähm, aber jetzt aber ganz, ganz, ganz ja? kurz: um, Rate mal,
1: in welcher Platzierung wir sind an, an Fourth Down Conversions pro Spiel. Welchen Platz pro Spiel? Der
0: Liga? Ja. In der Offense. Ja. Ähm, also die Statistik hatte ich, glaube ich, gegen die Raiders mal gehabt. Ich meine, wir waren im oberen Mittelfeld gewesen. Aber also jetzt nicht prozentuell,
1: und wie viele wir haben. Das ist,
0: das ist schwierig. Gesundheit. Passen, Punkte gleich mit den letzten, mit 0,2 pro Spiel. Also 0,2 Conversions pro Spiel. Genau. Okay, ja gut. Ich meine, das hat ja nichts mit der Percentage zu tun, wie oft du konvertest, sondern es geht ja um die reine Anzahl an Fourth Downs, die du konvertest. Genau. Aber das okay, ist. Den Stat kann ich noch nicht. Ja, okay. Aber er ja, ist auf jeden Fall schlecht, so viel kann man sagen. Ja, ganz schlecht. Okay. Und deswegen, lieber Lenny,
1: solltest du das hören, die Eagles sind mit 1,5, glaube ich, waren es auf Platz 1 der Liga. Ihr habt es dann doch ja. ein bisschen leichter als wir.
0: Ja. Ähm, genau. Ähm, wie gesagt, wir, wir schauen ein bisschen noch weiter voraus. Also, wir haben gesagt, wir haben die -Week jetzt, wir können uns alle zum Glück mal ein bisschen. Oh, die Fragen dürfen wir nicht vergessen. Ah, die Fragen, hast recht. Ähm, ja, gut, wie gesagt, Bi-Week und danach Falcons und danach noch die anderen Spiele, aber wir planen das. Alles noch in der nächsten Folge zu thematisieren, haben wir uns gerade dazu entschieden. Also in der Folge nach der Bi Week, während der Bi Week, wie gesagt, irgendwann. Wenn man erstmal ist Jules eine, seine Dings, seine ja, <lacht> so äh, Filmstudy auf Discord. Mhm. Äh, da sind natürlich alle herzlich eingeladen, sei nochmal gesagt. Aber genau, ähm, wir haben wieder Fragen von euch erhalten, natürlich. Und da darf ich jetzt meiner Moderatorin natürlich nicht rausfallen. Ähm, ähm, da. Beziehen wir jetzt mal zwei Stück hier ein, die wir bekommen haben. Äh, einmal von Marvin aus unserer WhatsApp-Gruppe, der sich gewünscht hat, dass wir ähm, bezüglich des weiteren Verlaufs der Saison ähm, auf den Einsatz von Jungspielern, Backups oder R Rookies äh, schauen sollen und wie wir die in den nächsten Wochen einsetzen sollen. Ähm, in Bezug, äh, Im Hinblick auf das Roster 2023. Damit dann damit er noch gefragt, äh, wie wir mit unserer Quarterback-Situation weiter äh, vorangehen und ob ein neuer Playcaller -Call, Play in Frage kommt jetzt. Ich meine, wir haben schon ein bisschen abgearbeitet. Ich meine, die, die letzte Frage mit dem neuen Playcaller haben wir eigentlich schon, hast, oder hast du besser gesagt, schon eigentlich ganz einfach damit geantwortet, dass äh, wenn du jetzt Pete Carmichael vor die Tür setzt, du da keinen besseren Ersatz findest, dass das jetzt gerade eigentlich nicht wirklich sinnvoll wäre.
1: Es hat doch Dennis ähm, Allen gesagt, ähm, genau. auf die Frage, ob es Veränderungen im Coaching-Stuff gibt, meinte I don't see any dramatic changes happening. Ich ja. weiß nicht, ob das jetzt für jetzt oder die Off-Season ähm, geplant ist. ich, ist auch richtig. Mach das in der Off-Season, analysiere das, ähm, schlug auch alles mal runter, was da auf dich zugekommen ist in diesem Jahr. Ähm, weil auch das mental zu verarbeiten, ist natürlich schwierig. Und natürlich, es ist leicht zu so sagen, jetzt einfach fire Dennis Allen. Ist ja schon ein trenniger Hashtag geworden. Es gehört aber leider mehr dazu und es ist nicht so einfach. Und es ist mit John Payton, darf man nicht vergessen, es hat letztes Jahr ähm, nicht viel besser ausgesehen. Es hat eigentlich schlecht ausgesehen. Unsere Offense ist deutlich besser als letztes Jahr. Das vergessen trotzdem viele. Ähm, ja, statistisch wir, gesehen auf jeden Fall, klar. Wir mhm. sind einfach irgendwo auch unglücklicher und die machen viel mehr individuelle Fehler. Ähm, und es ist da halt leichter, es einem die Schuld zu geben als elf Spielern. Aber ja, auf die Frage deswegen, äh, wegen ähm, jetzt Rookies und, und jungen Spieler, ja, aber mit Bedacht, du willst sie auch nicht feizen. Man sieht, Panning hat doch immer seine Probleme, dass wir Zeit brauchen. Ähm, ein paar Mal aufstellen, aber jetzt zum Beispiel ein Winston hätte für mich, ich habe keinen Faktor, äh, weil Dalton spielt eigentlich hervorragend. Ich glaube, wir wissen gar nicht, wie gut eigentlich wirklich gespielt, verhältnismäßig. Wenn äh, Wir denken, was für schwierige Situation man bringt. Das habe ich mit James Winston vom letzten Jahr schon gesehen, als wir ähnlich konservativ gespielt haben und uns in eine schlechte Position gebracht haben, hat mir Dalton um einiges besser gefallen. Also ich glaube einfach, du musst, <lacht> sorry, du musst wahrscheinlich einen von den beiden behalten. Potenziell eher damit dolten, ähm, was du dann auf Quarterback Position machst, ähm, muss man wahrscheinlich
0: abwarten. Ähm, ich gebe dir da äh, ziemlich recht. Ähm, ich glaube, an sich, rational betrachtet, das ist es relativ sinnlos, jetzt dolten aufgrund seiner guten Leistung zu. Ähm, zu benchen, wäre an sich eigentlich Quatsch. Der einzige Punkt, wo ich sagen würde, es wäre sinnvoll, nochmal Jamace einzusetzen, wäre, weil wir dann halt vielleicht nochmal einen besseren Einblick bekommen, was wir, also wir könnten halt seine Leistung in den letzten Wochen jetzt mit der von Dalton vergleichen aus den letzten Wochen jetzt, ähm, was halt dazu führen könnte, dass wir vielleicht eine bessere Entscheidung in Bezug auf nächstes Jahr treffen können. Ähm, aber ich meine, dann, dann gehst du halt, dann dann, dann dann gehst du halt so ein bisschen diesen Weg, so scheiß, scheiß auf alles. Juckt nicht mehr, was was jetzt kommt. ist ist völlig egal. Ähm, das, ich finde, das ist der falsche Approach. Ich finde, du musst die letzten Spiele trotzdem mit einem Siegeswillen angehen, weil, ich meine, es geht auch ein bisschen um Prestige. Ich meine, die Falcons sind unser Rival Nummer 1 in der Liga. Äh, die gilt zu schlagen, egal wie wir dastehen, die Falcons. Wir können, wir können, Wir können einen Erfolg der Saison damit feiern, ja. dass wir eventuell die Falcons äh, zweimal der Saison geschlagen haben. Ja, Was und wir, ich will ich, einfach gut halt, spielen. Ich will genau. gut spielen. Es ich, ist auch für die Mentalität so wichtig, dass du gut ein Jahr ähm, gut beendest. Ja, und ja. da ist es halt sinnlos, dann jetzt einen Dalton einfach wegzusetzen, obwohl er eigentlich ganz solide spielt. Weil zu sagen, fuck it, dann, 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 dann tust du den Eagles auch noch einen Gefallen, die unseren First-Journal haben, den Krieg, gibst ja. du den vielleicht sogar den, den vierten oder dritten, dritten Overall-Pick. Ähm, Klar, die würden es mit Handkuss nehmen, aber ich, ich bin nicht bereit dazu, hier kampflos einfach aus der Saison rauszugehen. Auch nee. wenn es sich so anfühlt, als wäre die Saison gestern. Kein Spieler-Tank,
1: kein spieler gibt es das, das
0: ist Quatsch, das gibt's doch nicht. Das gibt es gar nicht, richtig, genau. Ähm, das, darauf kommen wir auch gleich zu sprechen, weil das ist nämlich die nächste Frage, auf die ich glaube, ich jetzt mal eingehen. Ich glaube, wir haben alles, was Marvin so gefragt hatte. Mhm. Anni, ah, nee, vielleicht reden wir noch kurz über. Ähm, Einsatz von, von, von Backups oder Rookies in den nächsten Wochen eher, also bevorzugt. Ich meine, ich glaube, da ging es gerade auch im Penning, ähm, ob wir den jetzt eigentlich als vollzeit starsha spielen lassen nee, oder nicht. In den
1: also wie, wie, wie ich vorher gesagt habe, ein bisschen mehr ja, aber das braucht halt noch ja. ein bisschen Zeit, von dem wir einfach lassen. Er hat doch Probleme, er hat doch Defizite. Wenn es ein jetzt mit Vollwurf reinhaust, ich, ist nur das hast du noch mehr Sachen, die wahrscheinlich nicht funktionieren, das ist in der Situation kontraproduktiv.
0: Ja. Damit hätten wir das ganz gut abgehakt, würde ich mal behaupten. Und wie gesagt, jetzt genau die nächste Frage, und zwar vom Manu, und zwar seine Frage, beziehungsweise eigentlich kann man sagen seine Meinung, ähm, ohne hier provokant voranzugehen. Ja. Ähm, er Fragt, ob es an der Zeit ist, mit Blick auf 2025 ausgerichtet den Umbruch einzuleiten und halt 2024 sein jung QB zu nehmen und damit halt die cap und bis dahin die Cap-Situation in Ordnung zu bringen. Ich meine, ich kenne deine Meinung dazu, aber du kannst sie gerne nochmal, du kannst sie gerne noch mal allen näher bringen. Danach kann ich auch gerne noch meine Meinung dazu sagen. Ich weiß nicht,
1: ich mag den Big einfach nicht, weil. Du musst immer ein bisschen arbeiten, aber jetzt, seiner Meinung nach, müsste man ja kein Jordan oder, weiß nicht, Alan Kamara, Marshall latimore Michael Thomas, alle wegballern, dass du dann Rookie holst. Ähm, in welchem Universum können die Rookies gut performen? Wenn man sich den Standard hernimmt, wie er über Chris Olave denkt, ein Rookie, der ohne Veterans eigentlich die meiste Saison gespielt hat und dafür wirklich einen hervorragenden Job. Ja, er hat ein paar Bälle, können, aber trotzdem, wie er Routen läuft, wie er Konzepte versteht, ähm, ohne wirklich da Erfahrung zusammen so direkt ins kalte Becken geworfen zu werden. Und wenn man sich anschaut, was für ein Kritikpunkt ähm, Mano steht, und wenn wir natürlich davon ausgehen, dass er das objektiv auf alle gleich sieht, ähm, erwartet er sich von den Rookies dann ziemlich viel und ohne Veterans. Ähm, ist das nicht mal annähernd den Standard, den du nur so erreichen kannst? Schau dir an Jaggers, schau dir an die Lions, schau dir an Texans, schau dir an Jets, schau dir an Browns, schau dir Schieß mich an. Broncos gibt viele Te Teams, auf das es zutrifft. Deswegen, und wieso sollten wir jetzt einen kompletten Rebuild an anstellen? Wir haben gute Spieler, wir haben gute junge Spieler auch, auch wenn wir ein älterer Roster sind. Ja, Barbeien weggehen. Aber wir sind zum Beispiel auch auf dem linebacker core ähm, Sei ich, bist du gut aufgestellt. Generell Secondary gefällt mir gut. Ähm, du hast jetzt mit Olave und Shahid zwei junge Receiver. Du musst da einfach weiter dran arbeiten. Wenn du sagst, scheiß drauf, ich hau alles raus, ähm, du kriegst nichts dafür. <lacht> du kriegst Strafpicks in der Hoffnung, dass die funktionieren. Die können aber zu 99,9 well, nee, so nicht, aber zu 95 nur in gut funktionierten, funktionierenden Systems funktionieren. Schau dir, Amon, Raston, Brown. Super, mega Stil. War, was war, dritte, vierte Runde? Vierte Runde. Vierte Runde. Ja. Aber, was für ein Impact hat er trotzdem auf die Lions. Jetzt gewinnen sie das Spiel, aber sie stehen wieder nur bei 4-7, glaube ich, oder so, und das ist schon jetzt im Nachhinein eigentlich schon ihr Ceiling. Schau dir an, ja, Justin Jefferson ist natürlich einzigartig, ähm, aber die Statistiken zeigen, dass, dass ähm, der Value von Chris Olave einfach so hoch ist, und du musst dankbar für solche Spieler sein, du musst jetzt einfach beginnen, um die herumzubauen, du musst weiterarbeiten, aber es muss nicht immer dieser first Run sein, es muss nicht dieser top 10 pick sein, ähm, wenn ich mir die Vergangenheit anschaue, haben wir in den späten Runden immer einen guten Job gemacht. Auch jetzt die letzten Jahre. Kane Ellis, äh, später Symptron pick äh, Pete Werner, Alante Taylor, Paulson, Debo war ja auch später. Ähm, das sind Picks, mit denen du gut arbeiten kannst. Natürlich, die Chance, dass ein First-Rounder öfters gut spielt, ist gegeben, aber das ist nie eine Garantie. Äh, und du kannst es auch nie wie zu 100% wissen. Deswegen ein Rebuild, es klingt schön und gut, aber es ist Rebuild, wirklich, wo wir die Sens jetzt stehen, deutlich verschlechtern. Deutlich verschlechtern und die Aussicht wäre um einiges trotzdem schlechter. Ist so. Ähm,
0: Finde ich... Grundsätzlich auch, teile ich deine Meinung ebenfalls. Also ich bin der Meinung, dass alles über den Haufen werfen dich aller Voraussicht nach insgesamt mehr Jahre zurückwerfen wird, als ähm, einfach halt ich sag mal, nächstes Jahr wieder aufzubauen und wieder umzustrukturieren, ohne jetzt irgendwie jeden rauszuwerfen. Ja. Ähm, grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass ein Rebuild aufgeht, äh, ein Rebuild in Anführungszeichen, ja schon eher gering. Hast du auch gerade festgestellt mit den ganzen Beispielen. Ähm, hast du ganz gut untermauert, muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich sage nur so viel, es ist halt trotzdem in meinen Augen wichtig zu beachten, dass wir ähm, gerade mit unserer CAP-Situation äh, gucken, dass wir uns da nicht zu viel Steine in den Weg legen. Wir haben jetzt schon die letzten Jahre damit hantiert, dass wir immer umstrukturiert haben, immer Geld ins nächste Jahr oder über die Jahre verteilt haben. Ähm, Irgendwann werden wir auf Grenzen stoßen und ähm, da muss eventuell, ja, ich sag, ich sag nicht, dass es, dass es, dass es an sich nötig wäre, aber wenn halt dann gewisse Strapazen entstehen, dann müssen halt auch manche Spieler gehen oder halt einem Paycut einwilligen. Ähm, ja. Gut, ich habe zwar gesagt, wir reden nicht über Michael Thomas, aber das ist ein gutes Beispiel. Weil Michael Thomas so sehr ich ihn schätze, so sehr ich seine seine Passion für die New Orleans Saints schätze. Kannst du einem Spieler, der innerhalb von drei Saisons zehn Spiele hatte, und hm. äh, natürlich ja, du musst reagieren. Hm? Ja, natürlich, Noch du mal. musst auf solche Sachen reagieren. Ja klar, genau. Ähm, du, du musst, du musst darauf reagieren und du musst halt eventuell, wenn er nicht einwilligt oder wenn er selbst nicht erkennt, dass diese gegeben, dass es halt gegeben ist, dass er über die letzten drei Jahre diesem Team verletzungsbedingt natürlich nicht viel beitragen konnte dass man dem Mann halt auch dann nicht über seinen restlichen Vertragsjahre 20 plus Millionen zahlen kann, das muss er persönlich auch sehen und meine Hoffnung ist halt, wenn er wirklich so für die Saints brennt, wie er das immer vorgibt, dann wird er das hoffentlich auch sehen. Ähm, so weit, so gut. Ähm, aber an sich Rebuild immer schwierig, wenn wir nächstes Jahr trotzdem verlieren, ich meine, wie gesagt, wir haben ja gerade besprochen, tanken an sich tut kein Spieler, wir werden nicht auf, werden nicht nächstes Jahr aufs Feld gehen und sagen, wir haben keinen Bock. Wird Kein GM, der langfristig der tankt, wird langfristig beim Verein sein. Eben, genau. Das, 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 das ist, das ist an, also an sich die Annahme, dass das, dass das so vorangehen kann, ist eigentlich in meinen Augen nicht richtig. Also nicht die richtige Frage. <lacht> Wenn man was aus der Saison rausholen kann, dann sollte man es immer probieren. Wenn wir nächstes Jahr irgendwie jetzt auch einmal anfangen, ähm, gut zu spielen, mehrere Spiele zu gewinnen, ja, dann, dann, dann schau Richtung Playoffs, probier da was rauszuholen. Nichts ist unmöglich. Was Und, ich mir ähm, denke, aber ja? sorry, du mal weiter, du kurz weiter, sorry. Ja, okay. Hätte ähm, mir nicht mehr zu sagen. Also wie gesagt, dann, dann, dann geh halt dem nach, probier da was rauszuholen. Wenn nicht, dann ist es halt so, dann, dann, kriegst du halt einen, dann kriegst du halt einen frühen Pick und dann kannst du darauf auch gut aufbauen. Aber du musst ja nicht, du musst ja nicht aktiv darauf auflegen. Ich meine, ich finde, du musst dir dann Gedanken machen, gewisse, gewisse Stücke umzulegen, wenn wir nächstes Jahr ohne es direkt darauf auszulegen ähm, wieder in, 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 in den Top 5 Draft Picks oder sagen wir Top 7, Top 8 Draft Picks landen. Aber dann halt zu dem Zeitpunkt auch den Pick dann halt haben. Weil Dann musst du halt anfangen zu überlegen, okay, wenn man zwei Jahre in Folge mit diesen Spielern so, so performt, und dann, dann ist es was anderes in meinen Augen. Aber dann musst du trotzdem nicht gleich alles über den Haufen werfen, weil dann kannst du ja trotzdem anfangen, okay, du hast diesen First-Round-Pick, kannst darum bauen, schön und gut. Ähm, aber ich, ich glaube einfach nicht, dass, dass, uns das, dass es wirklich was bringen wird alles wegzuwerfen und alles neu auszulegen. Ich, 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 ich sehe nicht, dass hier das nicht funktioniert. Ich meine, gut, nehmen wir an, wir machen das, wir hauen Camera weg, wir hauen Jordan weg, wir hauen Lenimar weg, wir hauen was weiß ich weg. Dann wird nächste Saison erstens hart zu kauen sein. Ja, also ich meine, es wird schwierig, die Woche auf die Woche. Ähm, da auf zum Verlieren ausgelegtes Team anzuschauen. Das will ich doch als, als Fan auch irgendwie nicht. Ich meine, ich, ich schaue mir gleich, Jules. Ähm, ich schaue mir, ich meine, ich schaue mir dann gerne im Jahr darauf einen, einen neuen Quarterback an und hoffe, dass er sich gut entwickeln kann. Ähm, sagen wir jetzt, keine Ahnung, Caleb Williams. Ist ein super College-Quarterback, aber abwarten, was da, was da abgeht. Also, das kannst du jetzt noch gar nicht sagen. Du kannst du noch gar nicht in meine Verhältnisse setzen. Ähm, aber ich, ich finde, ich finde, es ist, es ist besser, wenn du, wenn du, wenn du, Dinge, die du bereits hast, ich sag mal nicht umwirfst, sondern anpasst vielleicht. Äh, gewisse Verträge wieder umstrukturierst, manche Spieler entlässt, aber nicht gleich alles über den Haufen wirft. Wenn es dann immer noch scheiße ist nächstes Jahr, dann kannst du immer noch früh picken und dann kannst du immer noch weil mehr Spieler rauswerfen und dann musst du nicht aber gleich alles über den Haufen werfen.
1: So ist es. Ähm, vor allem was ich mir denke ist, wir werden dies zu 99, ja, sagen wir 99,5% dieses Jahr die Playoffs nicht erreichen. Ähm, nein, das hast du nicht die Woche zwei gesehen. Weil das waren Kleinigkeiten, wieso wir Spiele nicht gewonnen haben. Wahrscheinlich größere Probleme, wieso wir es über das Jahr nicht geschafft haben, es waren immer Kleinigkeiten. Das sind Sachen, damit musst du, daran kannst du arbeiten. Das muss das erste Ziel sein. Nicht Rebuild. Arbeite an den Kleinigkeiten. Du musst Veränderungen vornehmen. Ja, das musst du jedes Jahr. Du musst Quarterback-Frage äh, stellen, Offensive-Coordinator stellen. Und wenn du jetzt sagst, du hast Talent. Defense ist jung, du teilweise, ähm, und eigentlich solide. Du hast einen sehr talentierten Wide Receiver geholt. Du hast mit Shahid auch einen sehr explosiven Spieler. Du hast mit Tays Mill noch eine Allzweckwaffe. Wenn du jetzt die ganzen Veterans raushaust und gleichzeitig einen neuen Offensive Coordinator holst, dann hast du nichts, womit du überhaupt anfangen kannst. Du hast weder die Spieler noch das Coaching-Staff. Du gibst beides auf. Und das ist ein fataler Fehler. Das machen Verlierer. Die sind nicht im Reboot mode sondern die werden nur weiter verlieren. Weil die hoffen, dass irgendwas mal irgendwie besser funktioniert. Aber also das ist Glück. So wie wir dieses Jahr viel Pech hatten, müssten wir dann auf Glück hoffen. Und auch das habe ich keinen Bock. Ja, du musst arbeiten. Du musst die Spieler wahrscheinlich entlassen. Ja. So be it. Dann ist es halt so. Aber es ist viel da, womit man arbeiten kann. Und damit will ich arbeiten. Und ich will, dass sich auch alle, die ebenfalls Lehramt studieren, haben davon schon gehört, auch selber reflektieren. Spieler als auch Coaches. Was war wirklich gut? Was war wirklich schlecht? Wo muss ich besser arbeiten? Das kannst du jetzt gar nicht, weil du bist jetzt noch in der Saison drin. Das kannst du dann erst in der Offseason. Deswegen ist es auch richtig zu sagen, ähm, jetzt fragen wie Quarterback oder so, das will ich mir jetzt nicht stellen. Aber ganz einfach: ähm, behaltest, behaltest du Dalton, kannst du billig halten ähm, und Taysom Hill. Hol noch einen Backup dazu und plane mit Andy Dalton und vielleicht mit dieser, dieser Tase-Middle-Kombo. einen Koordinator, der damit sagt, er kann damit was arbeiten. Versuche es, ähm, der Dalton mehr, mehr Möglichkeiten auch in die Hände gibt. Es wird nicht ausgezeichnet sein, aber es kann sein, dass wir einige Fehler nicht mehr machen. Wieso? Weil wir uns nicht mehr immer in solche schlechten Situationen bringen. Und das ist relativ leicht umsetzbar. Dafür musst du nicht das Rad komplett neu finden. Ich natürlich, du musst irgendwo mal was anderes machen, ja, aber es das, das muss nicht diese so radikale Karte, wie, wie, wie Manu das sieht. Es ist nicht so, dass ich mit seiner Kernthese ähm, nicht übereinstimme, weil es muss ich was ändern. Es sind kleine Stellschrauben. Es ist nicht so, dass wir jetzt in jedem Spiel sang- und klanglos untergehen. Wir haben gegen die Ravens sind wir komplett untergegangen. Wann und gegen die 49ers war es jetzt 13-0 die haben 13 Punkte zugelassen und man sammelt an der gegnerischen schon 5 lang. Und alles andere waren fast ausschließlich, glaube ich, sogar One-Score-Games, wenn ich mich erinnere. Und es war bei weitem kein Spiel, was fehlerfrei war. Dann wäre es doch mal eine gute Idee, diese Fehler zu minimieren. Und es war nicht so, die Saison war von Anfang an gelaufen. Bullshit war es nicht. Wir haben Fehler gemacht. Fehler von Spielern, die man sich in dieser Anzahl und Häufigkeit nicht erwarten darf. Vielleicht ist das auch ein Grund, wieso ich immer ein bisschen vorsichtiger mit deines allen gehen. Auch Dennis allen Coaching-Staff haben Fehler gemacht, die immer und wieder passiert sind. Darf nicht passieren. Aber es war nicht, dass du sagst, diese Saison war von vornherein schon beendet. Bullshit war es nicht. Man, nichts gegen dich, Mann, oder so. Aber das stimmt so einfach nicht.
0: Ja. Ähm, dann haben wir jetzt ganz gut die Community-Fragen noch abgearbeitet. Vielen Dank da auch für deine. Ausgiebige Ansicht. Ähm, Übrigens Breaking News. Um, ich wollte es gerade schon sagen. Okay. Dann hau du <lacht> ich glaub, was. Mit Baker Mayfield, oder? Ja. Ja, genau. Wir haben es auch gesagt, okay, wir bringen vielleicht zum Ende der Folge noch zwei, drei aktuelle News ein. Ähm, das eine war, äh, um es ganz kurz an zu erwähnen: unser diesjähriger Man of the Year-Nominierter äh, von den Saints auf System Mary Davis. Ähm, Well-deserved Mary Davis, ein sehr, sehr cooler Typ. Ähm, hat auch erst vor dem Spiel unsere Story repostet. Äh, immer wieder schön, wenn Saints spieler auf einer gewissen Ebene mit uns auch interagieren. Ähm, und die zweite Nachricht, die wir noch einbringen wollten, war ja eben, was auch jetzt an vielen sicher nicht vorbeigegangen ist, dass Baker Mayfield von den Panthers entlassen wurde, beziehungsweise gewaved wurde und damit auf die Waiver gegangen ist. Ähm, die Frage war bei uns auch teilweise, okay, wird sich lohnen, Lohn, da einen Waiver-Claim einzulegen, ihn für 1,3 Millionen dieses Jahr noch bei uns mal spielen zu lassen, gucken, was du aus ihm rausholen kannst. Meiner Meinung wäre gewesen, kannst du machen, ähm, ist ja auch mit einem gewissen Risiko verbunden, weiß nicht, wie effektiv das wirklich ist. Sind wir wieder bei dem Punkt, okay, wirfst du vielleicht doch dann absichtlich alles hin oder gehst du dir weiter mit der konstante Andy Dalton? So. Dann hast also du vier Quarterbacks. Meinen... Und Nochmal? Dann hast du
1: vier Quarterbacks und ja. du so. kannst nicht logisch argumentieren, was Baker Mayfield besser machen könnte als Andy Dalton.
0: Richtig, sehe ich ganz genauso und dieses Thema ist eh durch, weil die Rams haben tatsächlich, Andy äh, any Deuten, ach Gott, die Rams haben Baker Mayfield von den Wavern geclaimt. Äh, ich meine gut, für die Rams macht deutlich mehr Sinn natürlich. Ich meine, die haben sind in einer ähnlichen Lage wie wir. Ich meine, auch die Darcy-Saison gelaufen. Da ist mit den Verletzungen vielleicht sogar noch extremer teilweise. Ähm, aber die haben ja auch eigentlich keinen Quarterback und da ist ein, ein Baker Mayfield schon sehr voll so. Kurz gesagt, kurz angerissen. Aber das Thema ist ja jetzt auch eigentlich dann durch. So, wenn du jetzt nicht mehr viel zu reden hättest, würde ich Richtung Outro fast schon gehen. Mhm. Okay, ähm, für alle unsere Zuhörer geht natürlich die gleiche Devise wie immer. Folgt uns auf allen möglichen Social Media Kanälen, natürlich am ehesten auf Instagram, da ihr da rüber am besten informiert seid über alles. Wenn ihr es nicht eh schon tut, dann schaut da gern vorbei, da kriegt ihr alles Wichtige über uns mit. Ähm, noch bei ist natürlich, wenn ihr unsere whatsapp gruppe beitretet, die auch sehr, sehr aktiv ist, wo ihr, wenn ihr noch nicht drin seid, mit warmem Herzen empfangen werdet und ähm, aber auch der ein oder andere Diskussion nicht aus dem Weg gehen könnt, das gehört natürlich bei uns ein bisschen dazu, also gibt es oft Diskussionen. Wenn ihr noch nicht drin seid, schaut auf jeden Fall gerne rein, ihr werdet sehr, sehr freundlich auf jeden Fall empfangen. Und dann sei noch gesagt, äh, schaut auch gerne noch in unserem Merchandise-Shop vorbei. Ähm, gut, es gibt zwar gerade keinen Rabatt mehr und ich weiß nicht, ob wir nochmal von Spreadshirt eine Rabattaktion freigeschaltet bekommen. Falls das so ist, werdet ihr rechtzeitig erfahren. Aber ich meine, es gibt zum Beispiel immer noch unsere Weihnachtssweater-Kollektion, die vielleicht zu Weihnachten ganz gut passt. Also wenn ihr dann noch ein bisschen gebrandete Sachen von uns haben wollt, schaut da gerne vorbei. Und ihr unterstützt natürlich uns damit auch finanziell etwas. Also da gibt auch ein Betrag an uns ab, den wir dann natürlich nicht privat einstecken, sondern natürlich in den Podcast investieren und für euch damit auch gleichzeitig. Ähm, ja, also es bleibt mir nicht mehr zu sagen. Jules, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war mir eine super Freude, endlich mal wieder mit dir aufzunehmen. Ist auch schon ein ja ja. bisschen länger her gewesen, glaube ich. Ich, ich glaube, das letzte Mal...
1: Draft. Ja, ja also... Die Stimmung war damals doch besser, glaube ich. <lacht> Hat nichtsdestotrotz trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja, Ist ja auf auch jeden eine Fall. eine schöne Therapie. War mir auch sehr, sehr große Freude, mal wieder moderieren zu dürfen. Mache ich immer wieder gerne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge gehabt. Wir hören uns dann, weiß nicht, ob wir, aber ich meine, ihr werdet auf jeden Fall nächste Woche sehr, sehr wahrscheinlich eine Podcast-Folge erhalten, wo wir dann noch ein bisschen, bisschen ausgiebiger wahrscheinlich über dieses Thema sprechen werden, was wir jetzt in der letzten halben Stunde der Folge angerissen haben. Also ein bisschen... Rückblick auf die Saison, Vorausblick auf die nächsten Spiele und vielleicht nochmal speziell auf die Atlanta Falcons, da habt ihr vielleicht so eine halbe Warm-Up-Folge nochmal. Ich meine, ihr wisst ja sicher, dass die Warm-Up-Folge vorerst erstmal ausgesetzt ist und wir euch eigentlich in der Overtime-Folge ja immer mit aufs nächste Spiel informieren. Das ist jetzt eher hinfällig, da die Bayweek ja ansteht und wir nächste Woche wahrscheinlich sowieso eine Podcast-Folge rausbringen werden. Da wir da die äh, Lücken nicht offen lassen und... Genau das tun, was auch Dennis Allen und das gesamte Coaching-Staff in der Beibeweg tun sollte, und zwar arbeiten. <lacht> Gut, äh, mit diesen Worten würde ich dann die Folge beenden. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt. Who that?